0: Und zum Aszendenten werden wir ja ähm, immer mehr. Ne? Also da wird er ja immer präsenter. Früher war zum Beispiel der Aszendent viel wichtiger als die Sonne, weil das ist, wo wir uns hinentwickeln. Ne? Ähm, vor allem so ab der zweiten Lebenshälfte werden wir immer mehr zum Aszendenten. Also da, da verändert sich praktisch unsere Energie. Ne? Eben auch, wie wir sind ne? oder auch, was wir gerne wollen. Das ist sehr, sehr spannend. Matcha Mornings ein Podcast von Rhizome rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa-Session für deinen Verstand, eine aerobic klasse für dein Inneres, ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung. Dein auditives
1: Heilbad. Hallo zusammen. Freut mich, wenn ihr heute mal wieder eingeschaltet habt oder eventuell auch zum ersten Mal zuhört. Mein Name ist Christina und ich spreche mit Persönlichkeiten unter anderem über ihre Morgenrituale, was sie so zu dem Menschen gemacht hat, der sie heute sind und was sie so für ihre emotionale, aber auch körperliche Gesundheit tun. Das alles bei einer guten Tasse Matcha am Morgen. Heute spreche ich mit der allerliebsten Lore Haberkorn und ich habe mich schon wahnsinnig auf das Gespräch heute gefreut, einfach weil ich Lores Arbeit sehr ansprechend finde. Ich denke, sie ist einfach so, Wörter wie Esoterik ganz schlimm oder auch Spiritualität haben einfach so einen richtig altfadrigen Beigeschmack und niemand will bzw. kann sich so richtig damit identifizieren. Lore schafft es für mich einfach, für unsere heutige Zeit das Ganze aufzubereiten. Und ich denke, sie ist auch bei dieser neuen Welle, gerade auch im deutschsprachigen Raum, ganz vorne mit dabei. Deswegen wollte ich sie unbedingt für diesen Podcast haben. Sie selbst beschreibt sich als Modern Astrology Empowerment und Moon Code. Coach. Was das genau bedeutet, erzählt sie euch heute auch. Dabei, bei ihrer Arbeit schafft sie es einfach mittels Tarot, Mondarbeit und Astrologie Frauen zu ihrer puren Essenz, wie sie selbst sagt, zurückzubringen und beziehungsweise auch ihre Berufung zu finden und zu leben. Sie arbeitet auch ganz stark mit dem Gesetz der Anziehung sowie Manifestieren. Ich versuche das auch ein bisschen mehr in mein Leben zu integrieren und ja, deswegen darüber unterhalten wir uns heute auch ein bisschen Lori ist gebürtige Oberösterreicherin, wohnt aber mittlerweile in Berlin. Ich habe das große Glück gehabt, sie während der Weihnachtszeit in der Nähe von Graz zu treffen. Wir sind da echt in so einem kleinen stübel im, im tiefsten Land von Österreich gesessen. Es war aber sehr, sehr kuschelig und ich glaube, wir hätten ewig tratschen können, weshalb es auch eine zweite Folge mit Loris geben wird zu Vollmond- und Neumondritualen. In dieser Folge unterhalten wir uns aber darüber, wie sie dank dem Planeten Uranus ihre Berufung, also das, was sie momentan so macht, gefunden hat, während einer zehnstündigen Autofahrt mit ihrem Mann. Dann besprechen wir auch, auf was man als erstes achten soll beim Lesen eines Geburtshoroskops. Ich glaube, wir kennen alle unser Sternzeichen. Sprich, wenn, wir immer so, wenn man in den Zeitungen sein Horoskop liest, ne, liest man immer sein Sternzeichen. Ich bin zum Beispiel Wassermann. Es ist aber wahrscheinlich ganz wichtig zu wissen, das ist eben nicht, das ist nicht alles, was unsere Persönlichkeit ausmacht, sondern wir haben alle noch ein Mondzeichen, einen Aszendenten und dann gibt es da noch ganz viele andere Planeten in unserem Sonnensystem, die auch auf uns einwirken, zum Beispiel Merkur und Saturn. Die standen natürlich auch in einem bestimmten Zeichen zur Stunde unserer Geburt, sprich, haben auch ihre ganz eigenen Energien und das eben für jeden, für uns persönlich. Sprich, wenn ihr euch jetzt nicht zwingend mit dem, was da in der Zeitung immer so bei eurem Horoskop steht, identifizieren könnt, kann das eventuell sein, weil ihr eben ganz viele andere Planeten in einem anderen Zeichen habt. Ich bin zum Beispiel, ich bin eigentlich Wassermann vom Sternzeichen her, habe aber fünf Planeten im Steinbock. Ich würde mich, glaube ich, auch eher, sage ich mal, als eher sehr erdige Person beschreiben und das passt natürlich zu 100 Prozent. Das ist einfach Stein, Steinbock-Energie und ja, also aber die Geburtszeit ist deswegen wahnsinnig wichtig. Also alle jetzt mal schnell die Mama anrufen oder euer Geburtszertifikat rauskramen, weil das braucht man einfach, um, um das genau alles zu berechnen. Wir besprechen im nächsten Schritt dann auch, was ein rückkehrender Saturn und rückläufiger Merkur für uns so bedeutet. Achtung, ich sage während des Gesprächs rückläufiger Saturn, das stimmt aber nicht so ganz, es ist ein rückkehrender Saturn. Was das aber genau bedeutet, hört ihr während des Gesprächs. Wir besprechen, wie gesagt, auch das Gesetz der Anziehung und ganz zum Schluss geht es dann um die Eigenschaften jedes einzelnen Sternzeichen. Wir besprechen die nur ganz kurz durch. Vielleicht erkennt ihr euch bei dem einen oder anderen ja auch wieder. Und solltet ihr jetzt nebenbei einen Blick auf euer Geburtshoroskop werfen möchten, dann könnt ihr das wahrscheinlich am besten bei astro.com oder ihr ladet euch die CoStar Astrology App runter. Ich finde, das sieht man auf einen Blick unter Your Chart ganz schön, welche Planeten man in welchem Zeichen hat. Und das gibt euch eben einen ersten Eindruck, welche Energien euch so umgeben. Ich würde aber natürlich vorschlagen, ihr lässt euch euer Geburtshoroskop von der liebsten Lori erstellen. So wie sie selbst während unseres Gesprächs sagt, jeder sollte sich einmal im Leben ein Geburtshoroskop erstellen lassen. Ich finde auch, es ist, also für mich ist die Astrologie einfach ein wahnsinnig gutes Bewusstseinsmachungswerkzeug, auch zur Selbstreflexion. Und wenn ihr das Ganze bei der liebsten Lori bucht, dann bekommt ihr einen einstündigen Call mit ihr sowie anschließend eine Videoaufnahme davon und ein 40-seitiges Dokument, wo ihr dann alles noch ein bisschen genauer nachlesen könnt. Lori hat mir auch... Freundlicherweise für euch natürlich einen Gutscheincode gegeben. Ihr bekommt 11% auf alles in ihrem Webshop mit dem Code Magical Rhizome M-A-G-I-C-A-L-R-H-I-Z-O-M Also während, einfach während dem Checkout eingeben. Sie bietet auch noch Tarot-Readings und One-on-One-Coachings und vieles mehr an. Also schaut euch einfach am besten mal ihr Angebot an. Und ja, jetzt wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. Ich sitze da heute mit der lieben Lori. Hallo. Ja. Ich freue mich sehr. Oh, ich freue mich auch voll, dass wir es endlich geschafft haben. Beschreibst du wahrscheinlich am besten selber, was du machst, weil ich glaube, das ist irgendwie so vielfältig, weil von, da ist ja von Astrologie bis Tarot und pff, was sonst noch alles dabei. Deswegen, ich übergebe wahrscheinlich am besten dir einfach das Mikrofon. Ja, vielen lieben Dank. Ja, also ich bin
0: Modern Astrology und Empowerment Coach. Ne? Also ich habe mich total auf die moderne Spiritualität als auch Astrologie fokussiert. Ähm, mein Ziel ist es, einfach die Menschen, vor allem Frauen, also ich arbeite vor allem mit Frauen, wieder zurückzubringen ne, zur puren Essenz, um einfach ja, die Berufung zu leben, ne, ähm, das zu tun, wo man wirklich glücklich ist ne, und eben auch unser Unterbewusstsein in ein erfolgreiches Mindset ähm, umzuwandeln. Ne. Das heißt, ich arbeite auch ganz viel mit Love Attraction, Manifestieren. Also mein Ziel ist es auch wirklich, durch Astrologie, durch moderne Spiritualität ähm, Ziele zu erreichen ne? und somit dein Leben zu erschaffen, wo du wirklich glücklich und erfüllt bist.
1: Okay, also es hat schon noch ein bisschen mehr so Persönlichkeitscoach, genau, auch irgendwie genau. ein bisschen. Es ist nicht nur Astro, oder sagen wir so, die Astrologie ein bisschen auch als Schlüssel zu dem Ganzen.
0: Genau, das ist wirklich ein Part äh, davon. Mhm. Ähm, gleichzeitig arbeite ich aber ganz viel mit unserer Psyche eben auch. Ne? Ja. Also mit unserem Unterbewusstsein, mit dem Blueprint und ähm, ich sehe es auch als meine Aufgabe, Menschen zu motivieren, empowern, also ne, ich habe auch meine Vision-Coachings, wo man wirklich gezielt an einer Vision arbeitet ne? und ich nehme dann alles, was man einfach so benötigt, ne? sei es jetzt Manifestation oder Astrologie, das nehme ich alles mit rein, um einfach noch erfolgreicher damit, damit eben auch zu sein und wirklich diese Ziele eben auch zu erreichen. Ne? Dieses Ziel kann ein berufliches Ziel sein. Das kann auch ähm, Money sein, ne? also einen gewissen Geldbetrag zum Beispiel zu erhalten. Äh, <lacht> ja. Das ist ja auch oft äh, ganz äh, nett. Ne? Mm -hmm. so, ähm, das kann aber auch ganz was Einfaches sein, wie hey, ich will einfach äh, wieder mehr zu mir zu kom äh, kommen, zum Beispiel oder ähm, ja, ich möchte, dass ein gewisser Wunsch in Erfüllung geht zum Beispiel. Ne? Ähm, es ist ja so viel in uns gespeichert, also im Prinzip alles. Ne? Alles, was wir jemals erlebt, erfahren oder gesehen, gehört haben, ne? das ist ja alles in unserem Unterbewusstsein gespeichert. Auch wenn es für uns nicht bewusst präsent ist, ne? ist es aber da und steuert, ähm, wie wir denken, wie wir fühlen und somit eben auch unser Leben kreieren. Ne? Und bearbeitet man das? ne? Wird man wieder bewusst, ähm, was da alles in uns gespeichert ist, ne? das ist auch ganz viel Negatives, was vor allem in den ersten sieben Lebensjahren entsteht, ne? was dich ja auch als Person formt. Ähm, wird man sich über das wieder bewusst, ne? dann kann man das eben umwandeln in einen positiven Glaubenssatz, ne? der dich unterstützt. Ne? Also das alte Loslassen, Neues wieder reinbringen.
1: Und merkst du da auch so richtig den Trend dazu, dass das dass Spiritualität, sage ich mal, doch wieder mehr in, sage ich mal, in der Masse einfach ankommt. Total. Also man merkt das, glaube ich, auch in den sozialen Netzwerken. Ja. Ne? Also ähm, mit den Memes zum Beispiel. Mhm. Ne?
0: Astrologie-Memes. Ja. Ähm, ist immer super nett zum Anschauen, weil es einfach total stimmt. stimmt ja. Ja. <lacht> Irgendwo
1: ähm, findet man sich dann doch wieder.
0: Ne? Total, ja. ja. Ähm, also es wird auch immer mehr. Also auch im kommenden Jahr zum Beispiel, da haben wir ja das Mondjahr und da wird alles auch wieder viel ruhiger, wieder viel mehr ins Innere ähm, geschaut. Ne? Also der Fokus geht wirklich auf unsere Intuition, auf unser Unterbewusstsein, weil der Mond, der beherrscht ja unser, unser Bewusstsein, unsere Seele, unsere Innenwelt. Und ich finde, dass man total merkt, dass viel mehr Menschen wieder zurückkehren ne? und eben genau ähm, die eigenen Energien nutzen. Also, ich merke das auch ähm, bei totalen Businessmännern zum Beispiel, ja. wo man das nie denkt, aber die kommen auch zu mir. Ne? Ähm, und mit denen arbeite ich zum Beispiel auch, ne? vermehrt natürlich mit Frauen. Ähm, aber es ist einfach ein Umschwung total in der Luft. Ne? Also es öffnen sich viel mehr Menschen, eben auch, glaube ich, dadurch, dass es wieder neu interpretiert, interpretiert wird, ja. neu dargestellt wird und eben weggeht von dieser alten Esoterik, die ja auch sehr in den Ruf gekommen ist. Ne? Ja, also genau. die ist auch einfach nicht mehr dem Zeitgeist angepasst und das ist total wichtig, ne? das wieder neu zu sehen, modern zu sehen und... Deswegen ja. sagst
1: du auch, du bist ein modern spiritual. Genau, Botschaft. genau. Das ist mir
0: total wichtig, eben ja. auch wirklich den Zeitgeist mit reinzunehmen.
1: Ja, ich finde, das machst du total gut. Also. Vielen, vielen Dank. Ja, setzt du super um. <lacht> gut, aber wie bist du denn da jetzt dazu gekommen? Wie war der Weg eben? Weil mhm. du hast ja in der Vergangenheit doch was ganz was anderes gearbeitet und bist jetzt aber seit ja. circa zwei Jahren arbeitest du jetzt circa in die Richtung. Genau.
0: Ja, also ich habe wirklich ein paar Umwege gemacht, sage ich mal. Aber die waren auch total wichtig und das ist auch in mir drinnen. Ich war immer im Kreativbereich, vorher. Ähm, in der Musikbranche als auch in der Modebranche, mhm. äh, hatte auch mit meinem Mann ein Creative Studio, wo wir sehr viel ähm, ja, auf Creative Concepting und Fotografie spezialisiert waren. Und, ähm, das spielt euch
1: ja auch jetzt voll in die Hand. Genau. Ne? Also das, deswegen, hat alles, das, ist wirklich, das sind ja. wirklich Schritte, die einfach wichtig sind. Genau. Ne? Ne? Also ja. Man
0: muss ja auch erst sich selbst kennenlernen ne? mhm. und ganz viele Phasen durchleben, damit man ähm, dort ankommt, wo man hin will auch. Ne? Ja. Und das ist ja auch ein stetiges Lernen. Also keine mhm. Ahnung, wo ich in zehn Jahren <lacht> bin. Ne? Mal sehen. <lacht> <lacht> um, aber das war alles total wichtig und hat mich einfach auch genau dorthin gebracht, wo ich jetzt bin. Und ich kann auch von allem nochmals eben schöpfen, so wie du äh, gesagt hast. Ja. Ne? Und ja, also bei mir war das eigentlich schon immer gespeichert. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo meine Mama auf allem sehr verbunden war mit dem Mond und eben auch mit Spirit Spiritualität. Mhm. Ähm, bin auch in einem Mittelalterhaus auf aufgewachsen, wo es äh, sehr gespuckt hat, sage ich jetzt okay. mal. Also ich habe schon als Kind einfach damit umgehen lernen müssen, ne, dass mhm. da einfach irgendwie noch eine Ebene mehr ist als das, was wir sehen also und hast du das
1: als Kind schon sehr stark gespürt und mitbekommen? Sehr, ja. ja, also
0: das war auch als Kind für mich sehr schwierig, muss mhm. ich sagen, weil das muss man ja auch alles mal so verstehen. Ne? Und ähm, hatte da auch noch keinen Schutz. Ne? Also wie gehe ich damit um? Ne? Das habe ich auch erst alles lernen müssen. Extrem. Und ähm, habe mich dann auch wirklich eine Zeit mal so abgekattet davon, weil es mir zu viel geworden ist, einerseits, wenn man so viel wahrnimmt und spürt, ne? ähm, als auch, gerade wenn man jugendlich ist, ne? ähm, ist man ja sehr weird, wenn man über, über den Mond <lacht> spricht oder <lacht> <lacht> über, ja. über, über andere Energien. Ne? Ähm, mhm. Also da habe ich mich auch echt bewusst mal abgekattet, habe aber dann gemerkt, dass mir das total fehlt und ähm, habe es dann einfach wieder eingesetzt für mich, weil es einfach extrem viel hilft. Ne? Ähm, ja, also Man es ist dann einfach Weg. über
1: die Jahre wieder gekommen, bis du dann irgendwann gesagt hast, okay, ich möchte jetzt wirklich, ich möchte das beruflich machen. Ja, also ich hatte eine Phase, wo es mir nicht gut ging,
0: mhm. in, da war ich in Wien eben und... Ich habe einfach gemerkt, mir fehlt etwas und habe mich dann bewusst wieder dem Universum <lacht> zugewendet, dem, was ich einfach wirklich liebe und habe ihm auch äh, begonnen, mit Universe Energies zu mhm. arbeiten. Also Law of Attraction und.
1: Das Gesetz ähm, der Anziehung auf Deutsch genau, vielleicht ganz genau. So kurz. Ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, und habe einfach gemerkt, dass mich das einfach immer wieder rausbringt aus meinen Tiefsten, ne, wenn ich eben auch mit meinen Energien arbeite ne, und die bewusst einsetze ne, und bewusst umwandle. Ähm, somit habe ich, hab ich mich selbst immer wieder aus diesen Tiefs praktisch rausgeholt. Ne? Mhm, ja. Weil das ist ja so: ne? Uns passieren täglich immer wieder einfach challenging Moments, ne? also einfach ne? Aufgaben, die nicht so easy sind. Aber je mehr du dich einfach mit dir selbst beschäftigst und mit deinen Energien, ne, desto einfacher ist es, einfach eine, einen schwierigen Moment wieder in einen positiven Moment zu verwandeln. Genau. Voll.
1: Wie machst du das heute so, was ist heute so deine spirituelle Praxis, weil für mich ist das, ich gebe dir 100% recht. Ich habe das eben jeden Tag, hat man irgendwas, sei es im Verkehr, ja. sei es wenn man in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wo auch immer, ja. das immer irgendwelche Momente, die dich so kurz wieder so rausholen, Genau. Ja. Und deswegen aber für mich und mir mhm. hilft da halt Meditation mittlerweile mhm. extrem, mhm. aber ich sag mal, da hat jeder sicher seine eigenen Rituale. Was was machst du so täglich? Also ähm, für mich sind so Mini-Rituale total wichtig. Mhm. Ähm,
0: eben auch wirklich Rituale, die man wirklich jeden Tag machen kann. Ja. Ja? Weil ich verstehe das total, wenn man jetzt echt jeden Tag eine Stunde ähm, <lacht> Zeit, hat, Zeit ja. hat, Yoga und Meditieren und äh, whatever. Mhm. Ähm, aber ich habe für mich einfach so Mini-Rituale erschaffen, die wirklich, die kann ich immer wieder auch dazwischen ähm, einsetzen, mhm. genauso in der U-Bahn zum Beispiel, ja. ne? ähm, dass du dich einfach wieder zurückholst. Ähm, bei mir ist das Morgenritual sehr wichtig. Also ich habe mir wirklich angewohnt, bewusst aufzustehen, als auch bewusst wieder ins Bett zu gehen, weil das sind ja eben auch diese Phasen, wo wir ganz stark mit unserem Unterbewusstsein äh, verknüpft sind. Und wenn wir etwas ändern möchten, dann müssen wir mit unserem Unterbewusstsein arbeiten. Ne? Das geht nur dann, wenn wir da wirklich ähm, ja, ganz stark damit arbeiten, was mhm. auf dieser anderen äh, Frequenz eben ja. auch schwingt und das eben auch täglich. Ne? Weil äh, Gewohnheiten, die in unserem Leben entstanden sind, die sind durch ganz viele Wiederholungen eben auch entstanden. Ne? Und wenn wir das jetzt in etwas Positives umwandeln möchten, dann müssen wir das wiederum täglich <lacht> Machen, damit es eben zu einer positiven Gewohnheit wird. Und bei mir ist es so: gleich nachdem ich aufwache, habe ich mein Meditationsjournal äh, mhm. <lacht> neben dem Bett, als auch einen kleinen Mini-Altar, der mich einfach auch schon erinnert, ne? bewusst im Jetzt zu sein. Und ich beginne einfach den Tag, indem ich mir drei. Dinge aufschreibe, für die ich jetzt gerade dankbar bin. Mhm. Das geht super schnell. Das dauert, wenn du das wirklich schnell machst, 30 Sekunden. Ja. Bei mir ist es meistens so, dass ich dann schon zehn Dinge niederschreibe, auch wirklich in Sätzen, warum ich auch dankbar bin dafür, weil wir haben täglich so viel, für das wir dankbar sein können. Und wenn wir uns mit dieser Dankbarkeitsenergie verknüpfen, also Dankbarkeit schwingt auf einer ganz hohen Frequenz, dann ziehen wir schon, dann gehen wir selbst schon in diese positive Energie. Und so starte ich ne, den Tag. Ich lege mir dann natürlich auch die tarot -Karten. das mache ich jeden Tag, weil das ist einfach mein treuer Begleiter. Der, Ihr die, wissen, ich immer mit dabei. Auch
1: die sind schon sehr mitgenommen mit der Zeit, aber die hast du von deiner Mama, gell?
0: Genau, die sind so alt wie ich, also bald 30. Ja. <lacht> <lacht> um, und ja, die hat mir meine Mama geschenkt, das ist für mich auch wirklich was ganz Besonderes. Um, weil ich einfach meine Mutter immer als Kind gesehen habe, wie sie mit den Karten arbeitet und nun äh, darf ich mit ihnen arbeiten, das finde ich super, super schön. Und ja.
1: Du hast auch eine Karte für uns heute gelegt. Kannst du ja, da auch das ist äh,
0: sehr, sehr spannend, das ist die vier der Stäbe und die Stäbe repräsentieren das Element Feuer, das heißt wirklich diese Bewegung, diese Motivation, diese Kraft und Power. Ne? Und die vier der Stäbe, die bedeutet spezifisch, dass man zusammenkommt, ähm, es feiert, diese Verbindungen, diese schönen Verbindungen feiert, ähm, ja, diese Beziehungen eben auch feiert und das Leben genießt ne, und in der richtigen Community äh, gerade ist. Und das ist doch super passend, oder?
1: Ja, das ist richtig schön. Ja. Ich freue mich voll. Ja, voll fein. Und wie hast du dir das jetzt alles beigebracht? Ist das einfach über die Jahre eben, nachdem du eh schon damit aufgewachsen bist oder hast du da wirklich konkret Ausbildungen irgendwo gemacht oder wie ist das stattgefunden?
0: Ja, also prinzipiell eben bin ich schon ganz äh, bewusst auch aufgewachsen ne, damit, aber natürlich na, muss man da auch äh, wirklich sehr stark daran lernen. Also ich habe jetzt nicht eine direkte Ausbildung zur Astrologin zum Beispiel gemacht. Ich habe aber ganz viel mit Astrologen dann zusammengearbeitet. Ähm, spezifische Kurse zum Beispiel eben auch äh, be belegt. Und ich bin ein sehr großer Fan für mich persönlich, eben für das Selbstlernen. Und das ähm, benötigt sehr viel Übung, sehr viel Zeit. Ähm, und ich finde,
1: wir sind halt auch im 21. Jahrhundert. So, ja. das so Lernen findet ja. halt heute meiner Meinung nach auch so statt. Genau,
0: und äh, da, genau da soll es auch, finde ich, hin. Mhm. Ne? Also nicht mehr dieses in einer Schule sitzen von acht bis vier <lacht> oder <lacht> so, sondern ne? sich die Zeit eben auch selbst einzuteilen. Das ist für mich sehr wichtig. Ich bin Wassermann-Mond, du mhm. bist Wassermann-Sternzeichen. Ja. Ne? sind die eigenen Freiheiten, die eigenen Regeln das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. <lacht> Absolut. Und ja, genau. Also ich okay. habe da schon sehr lange ähm, auch damit gearbeitet. Ne? Und das benötigt einfach ganz viel Übung auch. Ja,
1: ja ganz viel Lesen. Ja, das glaube ich sofort. Ja. Eben, ich, ich war bis jetzt nicht so super bewandert im Tarot, aber mhm. ich habe jetzt begonnen, mir auch jeden Tag eine Karte zu ziehen ja. und allein dadurch lernt man ja schon super viel, ja. äh, eben was, welche. Ich schreibe es mir dann auch immer in mein Tagebuch, schreibe mir dann auch auf, welche Eigenschaften damit verbunden sind und dadurch merkt man sich es halt extrem gut, finde ich. Also deswegen, das, das glaube ich schon, dass man sich da viel einfach selber auch beibringen kann, ne? so über die Zeit. Auf jeden Fall. Ja, cool. Kann das jetzt jeder lernen, würdest du sagen? Oder bist du eben, hast du da wirklich eine richtige Gabe dafür? Oder bist du jetzt eben auch super hochsensibel?
0: Ja, also prinzipiell glaube ich, dass dass es sich jeder lernen kann, wenn man das will. Ne? Mhm. Also für mich ist Motivation alles einfach. Ja. Ne? Ähm, bei mir ist es halt tatsächlich auch, mir ist es auch vorgegeben, dass ich genau das eben auch zu meinem Beruf mache. Das steht in meinem Geburtshoroskop, okay. ist das drinnen. Ähm, dass es auch wirklich meine Berufung, meine Lebensaufgabe ist. Ähm, ich glaube, es ist einfach total wichtig, dass ähm, man, man eben auch zwischen den Zeilen lesen kann und ganz viel fühlt, ne? ähm, sich auch wirklich anders verbinden kann. Also, dass man eben auch die eigenen Interpretationen daraus äh, schlagen kann. Weil ich finde eben, gerade Astrologie, das ist ja auch ähm, ja eine viel Kunst, sage ich mal. einfach auch
1: einfach deuten wahrscheinlich, Genau, oder? Wie,
0: du, wie du das eben auch verbindest. Ne? Also, es gibt natürlich diese Vorgaben und diese Bedeutungen, aber das Lesen von einem Birth-Chart, das muss man halt wirklich... Ähm, selbst erst äh, erlernen eben auch. Ne? Das ist wirklich eine Art Kunst eben auch.
1: So wie du sagst, einfach wie man die verschiedenen Aspekte miteinander verknüpft genau. und ja wie die ineinander weben. Mhm. Genau. Ja, glaube ich. Und da muss man halt eben auch diesen Weitblick haben, weil es geht ja nicht immer nur
0: um diesen einen Punkt. Ne? Also wenn du jetzt Sternzeichen Wassermann bist, dann bist du ja nicht nur Wassermann, ja. sondern es <lacht> sind ja ganz viele andere Elemente und Punkte noch in dir. Ne? Und da gilt es eben dann auch, die wirklich zu verbinden.
1: Bevor wir vielleicht zur Astrologie kommen, was würdest du sagen, waren denn so die größten vielleicht Herausforderungen, wie du dich da jetzt damit selbstständig gemacht hast und wie stehen da vielleicht so Familien und Freunde jetzt dazu? Mhm.
0: Ja, also für mich war es schon ein sehr großer Schritt, ähm, das jetzt wirklich zum Beruf zu machen, aber es war auch sehr klar, es ist eigentlich innerhalb von kürzester Zeit entstanden. Ähm, ich war sehr glücklich in dem Beruf. Ich hatte ja eben das Creative Studio mit meinem Mann. Und bei mir war wirklich, es ist ganz lustig irgendwie, ähm, Uranus, das ist ja der Planet von was man auch, mhm. ne? der, der Planet der Rebellion, der Individualität, der ist am 15. Mai äh, 2019 eben in mein Sternzeichen, nein 2018, ja. in mein Sternzeichen gewandert, in den Stier mhm. und das leitet eine neue Zeitspanne praktisch ein ähm, für den Stier vor allem und wo man wirklich auf die eigene Individualität achtet ne, und die eben auch lebt und tatsächlich habe ich am 15. Ja. Mai, äh, da sind wir gerade von Österreich nach Berlin gefahren und hatten zehn Stunden äh, Zeit zum Plaudern und da haben wir so viel geplaudert und ich bin am Ende zu dem Entschluss eben gekommen, nee, ich will jetzt das machen, was ich wirklich will und was ich eigentlich immer in meiner Freizeit tue. Und mhm. das ist mich mit dem Mond verbinden und ähm, eben äh, mit Astrologie und Tarot und habe wirklich an diesem Tag beschlossen, mein eigenes Business zu gründen. Und von da an war eigentlich alles bei mir sehr, sehr easy. also Voll im Flow das, einfach. Das ist krass, ich habe innerhalb von kürzester Zeit mein Business ähm, erschaffen ne? und nach Veröffentlichung ähm, von meiner Website und allem gleich zehn Tage später eins der größten Angebote bekommen. Okay. Ähm, was mich natürlich äh, unglaublich unterstützt hat in allem, was ich tue. Aber ich habe eben auch keine einzige Sekunde an dem gezweifelt, was ich tue. Ne? Also für mich war das ganz klar, dass das alles äh, einfach funktioniert. Ne? Und läuft und ja, also ich bereue das keine Sekunde. Ähm, es ist zwar natürlich ähm, schwierig, ne, sich wirklich für sich selbst zu entscheiden ja. und ich habe auch wirklich Menschen verloren damit, mhm. ne? aber na, also dieses Polarisieren ist für mich total wichtig eben auch, ne? weil ähm, es sortiert eben auch aus. Ne? Also wer, wer soll jetzt wirklich noch in einem Leben sein, wer nicht zum Beispiel oder eben auch welche Momente, welche Bereiche und ähm, ja, die die bei mir, die mich so nehmen, wie ich bin, die sind eh noch alle da. Ne? Und es ähm, und bietet auch ganz viele Möglichkeiten, dann auch wirklich auch die Community ähm Anzuziehen, die dir wirklich gut tut, ne, und die dich wertschätzt. Und das war, auf, war bei mir auf jeden Fall der Fall.
1: Ja, cool. Ja. Du hast ja oft, bevor wir schon begonnen haben aufzunehmen, meintest du ja auch eben in Berlin kann man auch Gott sei Dank ja. jede, alles Mögliche sein, ja. was man halt auch will. Das unterstützt das natürlich wirklich sicher ganz auch, oder? Toll. Ja.
0: Ja. Also ich habe mich tatsächlich auch erst in Berlin dazu entschieden. Also ich habe das bereits in Wien gemerkt, dass, ähm, dass ich mich immer mehr einfach, dass es immer präsenter wird. Ne? Also das baut sich ja über Zeiten auf. Ne? Diese, diese Entscheidung, die passiert in einer Sekunde. Ne? Mhm. Aber natürlich ist da ja ganz viel Vorarbeit, was in dir einfach stattfindet. Ne? Und ähm, ich habe das in Wien schon wahnsinnig gemerkt, hey, da muss jetzt eine Veränderung eingeleitet werden. Und tatsächlich war unsere, unser letztes Shooting in der Sternwarte am Wilhelminenberg. Okay, sehr schön, ja. Und ich habe dort einen Menschen kennengelernt, der dort arbeitet, der einfach so der sternen war. Mhm. Also äh, hat auch wirklich ein bisschen so wie... Glöckner von Notre Dame eigentlich so ausgesehen oder ja, wie so ganz ein eigener Mensch, ein richtiger Nerd einfach und der hat mich dann mitgenommen und hat gesagt, wow, komm, ich zeige dir jetzt das große Fernrohr und jetzt schauen wir in die Sterne und hat mir dann echt so eine, eine wunderschöne Nebula, die genau an dem Tag einfach sichtbar war, gezeigt und das war für mich so, das war auf jeden Fall nochmals ein Auslöser dieses Shooting in dieser Sternwarte, einfach dieses große Universum zu sehen und einfach zu wissen, wow, da gehöre ich eigentlich hin. Ja.
1: Würdest du sagen, gehst du allgemein durch die Welt und siehst ein bisschen so, schaust einfach auf so Zeichen und siehst so Total, ziemlich immer. alles als Zeichen so auf ja? Ja,
0: also ich bin schon sehr achtsam. Ne? Also ich, ich äh, kommuniziere ja auch täglich mit dem Universum mhm. und frage auch nach Zeichen. Ne? Ja. Wenn die kommen, dann ist es ein Ja, wenn nicht, dann ist es immer auch ein Zeichen. Ne?
1: Okay, spannend. Bevor wir da jetzt weitergehen zu, sage ich einmal, Astrologie oder tiefer gehen, sage ich, was würdest denn du so empfehlen? Kannst du irgendwelche Apps oder Websites empfehlen, wo die Leute vielleicht auch selber ihr Geburtshoroskop mhm. mal schnell nachschauen können, wer sich da jetzt tiefer vielleicht ein bisschen einlesen will oder auch mitschauen will, während wir da so quatschen?
0: Ja, also astro.com mhm. ähm, ist so die Website, die ich immer empfehle. Da kannst du auch wirklich alles erlesen, ähm, äh, ja, sage ich jetzt mal. Das ne? gibt's so so da, wahnsinnig viel. Ja, wahnsinnig viel. Du kannst dir da echt einen Account machen und dann je nachdem, egal was du dann willst, ein Liebeshoroskop oder ähm, eben auch für Ortsbeziehungen, sage ich jetzt mal, wo du zum Beispiel örtlich hin sollst. Ähm, du kannst dann einfach alles erstellen lassen. Ne? Das ist schon ganz, ganz toll. Also ich bin nicht so der große App-Fan, weil ich eben selbst alles praktisch erstelle. So. Aber ich mag äh, Costa sehr gern als mhm. App. also da, da bekommst du auch wirklich täglich dann genau die Informationen, ich die find, dich erhalten
1: sollen. Bei Costa schaue ich immer nur meinen Birth chat an, weil ich finde, das hat, hast du da so urschnell aufgezeichnet. Und mit den Häusern auch. Und da schaue ich mm. immer noch, wenn ich es noch ganz schnell irgendwas vergesse, weil ja. du weißt wahrscheinlich alles auswendig. Ich weiß nicht immer 100 Ich weiß
0: tatsächlich von meinen Kunden ja. <lacht> wirklich alles auswendig. Also viel besser als wie bei meinem eigenen Geburtshoroskop. <lacht> Keine Ahnung warum, aber <lacht> ist immer sehr spannend.
1: Also, ja. Ja. Wenn ich mal schnell irgendwie nachschauen muss, schaue ich mir bei Kurs danach. Aber ja, hast ja. du dir der Pattern schon angeschaut? oder?
0: Ja, ja. ich auch. das finde ich auch super. Das ja. bin
1: ich nämlich jetzt auch ja. momentan gerade ein großer Fan. Also ja. einfach nur... So, da kriegt man immer so eben so nette Nachrichten, das finde ich find gar genau, nicht schlecht. Ja. Na okay, cool. Also nur so viel dazu, ne? Kann jetzt jeder <lacht> kurz mal eingeben und, und schauen, genau. wo welcher Planet so steht. Wie würdest du jetzt sagen, eben wie kann mir mein Geburtshoroskop als Mittel, sage ich mal, zur Selbstreflexion wirklich tatsächlich helfen? Oder wie, wie hat es dir geholfen? Wie findest du, wie siehst du es bei deinen Kunden? Also ich finde, dass jeder Mensch einmal im Leben
0: mindestens ein ähm, Geburtshoroskop sicherstellen lassen soll oder ihm lesen lassen soll, weil... Du halt wirklich alles <lacht> darin lesen kannst. Also ich finde es mega, mega spannend und total hilfreich, einfach um dich selbst nochmals besser kennenzulernen. Und für mich zum Beispiel ist es total wichtig, das einfach auch zu, zu wissen, dass okay, das sind die Energien, die dir praktisch mitgegeben worden sind zu deiner Geburt, aber ähm, nicht, also sich nicht darin zu verlieren. Ne? Weil ganz viele sagen dann, naja, das ist äh, mein Geburtshoroskop und das steht so und deswegen kann ich das und das ja gar nicht erreichen, weil das äh, ja. mir ja eh vorgegeben ist, so auf die Art und Weise. Aber ich sehe das total einfach als Hilfsmittel, ne? einfach zu sehen, okay, das sind vielleicht schwierige Parts in meinem Leben, das sind Aufgaben. Ne? Mhm. Wie kann ich die ausgleichen, was kann ich tun, um das zum Beispiel zu überwinden? Ne? Also du lässt ja so viel darin. Ähm, also ich finde, das ist eine wahnsinnige Unterstützung eben auch, wenn es jetzt zum Beispiel um die Liebe geht. Ne? Also du lernst dich einfach so kennen, was sind, sind auch Parts bei dir, die du vielleicht ändern kannst oder warum... Ähm, warum sich Menschen mit dir zum Beispiel in gewissen Situationen schwer tun, ne? mhm. ähm, wie kannst du das eben auch umwandeln, ne? dass du dich da auch ein bisschen öffnest zum Beispiel, ne? oder was ist dir wichtig überhaupt, ne? weil wir versuchen uns ja ganz oft in, in Situationen zu zwängen, in die wir einfach nicht reinpassen ne? und das einfach nochmal zu sehen, hey, das bin ich, ne? das sind gute als auch schlechte Parts ähm, und dann einfach schauen, okay, wo will ich auch hin und was kann ich dann tun. Ne? Äh, für mich ist zum Beispiel diese Berufung, Lebensaufgabe total wichtig, die man eben auch lesen kann, weil das eben ein großer Bereich bei mir in meinen Coachings ist. Ne? Ähm, und. Mir hat das total geholfen. Also mir hat das die totale Bestätigung <lacht> erstens auch eben gegeben, als auch mir gezeigt, okay, das sind Parts, die möchten echt durchbearbeitet werden. Das ist deine Aufgabe, dass du das bearbeitest, ähm, weil dich das sonst immer wieder limitiert, beziehungsweise sind da auch Parts raufgekommen, ähm, die in der Vergangenheit passiert sind, mhm. ne? die, die, die man wirklich bearbeiten soll, ne? weil die eigentlich total wichtig sind.
1: Wie würdest du jetzt ein Geburtshoroskop beschreiben? Im Endeffekt ist es die, wie die Planeten und die Sterne und alles zu genau. deiner Geburtsstunde, genau. Geburtsminute gerade in dem Moment eben standen, oder? Genau, das ist wirklich ja.
0: die Konstellation der Sterne zu mhm. deiner Geburt. Ja. Genau.
1: Was würdest du jetzt sagen, wenn ich jetzt ein, mein Geburtshoroskop vor mir habe? Weil eben das sind Planetenhäuser, mhm. alles Mögliche, ganz mhm. eben die verschiedenen total Sternzeichen.
0: Total viele <lacht> und man ist total überfordert Genau, in der ersten komplett. Sekunde, ja. Ja.
1: Was ja. soll ich mir vielleicht als Erster anschauen, weil eben die meisten von uns wissen jetzt, okay, mein Sternzeichen, ich mhm. bin Wassermann, aber was würdest, was würdest du oder was schaust du vielleicht als Erster?
0: Ja, also das Geburtshoroskop, das ist echt so eine ganz ganz große Sache, muss mhm. ich mal sagen. Also das ist gar nicht so einfach, das jetzt ähm, kurz zu beschreiben. Ja. Ähm, Prinzipiell die drei wichtigsten Parts, mit denen ich eigentlich unter anderem eben auch beginne, ist wirklich Sonne, Mond und Aszendent. Mhm. Weil das ist halt einfach so, da kannst du schon mal ganz viel von deiner Grundessenz einfach lesen. Ne? Also die Sonne, die beherrscht ja dein Zentrum, dein Bewusstsein, so deine, deine Grundessenz eben auch, ne? so wer du bist. Mhm. Ähm, der Mond ist wiederum für die Innenwelt Zuständig für deine Seele, wie du fühlst. Ne? Ähm, Emotionen einfach. Genau, ganz stark, und oder? eben auch das Unterbewusstsein. Mhm. Ne? Ähm, also, was bei dir unterbewusst eben immer mitschwingt. Und zum Aszendenten werden wir ja ähm, immer mehr. Ne? Also, da wird er ja immer präsenter. Früher war zum Beispiel der Aszendent viel wichtiger als die Sonne, weil das ist, wo wir uns hin entwickeln. Ne? Ähm, vor allem so ab der zweiten Lebenshälfte werden wir immer mehr zum Aszendenten. Also, da, da verändert sich praktisch unsere Energie. Na, eben auch, wie wir sind na, oder auch, was wir gerne wollen. Das ist sehr, sehr spannend. Das ist so die easiest Form, sage ich jetzt mal, <lacht> ja. zu beginnen. Na, natürlich kann man auch schauen, okay, wo befinden sich die, die Planeten? Ist das überall verteilt na, in diesem Geburtshoroskop, in diesen Kreisen? Äh, befindet sich das fokussiert auf einem Punkt oder... Ähm, wie sind auch die Verbindungen? Ne? Da gibt es ganz, ganz viel zu lesen.
1: Ja, und auch einfach ebenso, wie es bei mir zum Beispiel ist, ich habe fünf äh, Planeten ja. im Steinbock. Also ja. deswegen, wenn man ja. so viele Planeten in einem ja. Zeichen hat, dann äh, kann man da sicher auch ein bisschen was rausdeuten. Ne? Genau. Und ne? deswegen sich vielleicht einfach mal anschauen. Welche quasi Planeten habe ich in welchen Zeichen und so. In ne?
0: welchen Elementen dann eben auch, ne? mhm. also Feuer, Wasser, Erde, Luft, ne? ja. ähm, kannst du auch nochmals viel rauslesen. Ähm, beziehungsweise bei dir ist das zum Beispiel auch sehr fokussiert auf ein Quartal. Ne? Also man kann ja dann das Birth-Chart, also das Geburtshoroskop nochmals in Hälften unterteilen, ne? eigentlich in vier verschiedenen Hälften als auch Quartale die wiederum für etwas stehen. Also so beginne ich auch äh, meistens, die mhm. zu lesen. Ja. Ähm, dann wirklich jeden Planet durchgehen, die Häuser ähm, durchgehen und vor allem die Spezialpunkte dann auch.
1: Ja. Ja. Du bietest ja jetzt eh einen Birth-Chart-Kurs jetzt auch neu an. Was Genau, kann ich mir das, das, vorstellen? das schon online.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, also das sind zehn Videos, wo du wirklich das Basiswissen von Astrologie erhältst praktisch, als auch wirklich dann, wie kannst du sie lesen, eben auch Spezialpunkte wie Berufung, ähm, Vermögen, wie, was kannst du tun, um zum Vermögen zum Beispiel zu kommen oder was ist deine Lebensaufgabe, was musst du zurücklassen, ähm, ganz viele verschiedene Punkte, also da hast du eigentlich alles drinnen, wie du dein eigenes Birth-Chart praktisch lesen kannst, ja. als auch natürlich dann die von anderen, ja, ne? Von engsten Freunden
1: genau, oder so. Ja, ja, super cool. Weil man
0: muss ja eh ganz viele lesen am Anfang, damit man da mal reinkommt, ne? Weil dieses, dieses Krieren, ne, das musst du und du machen, wie verbindest du praktisch die Punkte, was bedeutet das, ne? Aber da bekommst du diese Vorgaben einfach, was bedeutet was und wie kannst du das deuten.
1: Mhm, ja, super cool. So, wir beide werden ja jetzt kommendes Jahr 30.
0: Ja. ja.
1: <lacht> Sprich, wir hatten jetzt unseren rückläufigen Saturn, ja. soweit ich das verstanden genau. habe. Würdest du sagen, hast du das sehr stark gespürt?
0: Ja, also ich glaube, bei mir war es tatsächlich schon ein bisschen früher. Also normalerweise, ne, so Saturn erreicht ja wieder den Punkt wie zu deiner Geburt äh, circa alle 29,5 Jahre. Ne? Also darum haben wir diese 30er-Jahre-Spanne. Ne? Ja. Ähm, und Saturn ist ja ein sehr strenger Planet, eigentlich ein sehr weiser, hoher, hoher Planet, sage ich jetzt mal. Also das ist auch so ein ähm, teacher Planet. Also da will dir etwas lehren. Ne? Man kann sich das wirklich, wenn das eine Person wäre, dann wäre das wirklich so eine Autoritätsperson mhm. und ähm, ist auch der Planet der Zeit, so mit dem auch so also Karma. Da möchte wieder alles auch wieder in Balance bringen und ähm, wenn der jetzt praktisch Return ist, also dieser Rück, ja. also wieder diesen, diesen Punkt erreicht, und das ne? findet
1: eben so um... Alle
0: 30 Jahre circa. so also
1: 29 und dann nochmal so um 59, 60 sowas statt, genau, oder? Genau, zwischen
0: 57 und ja. 60 sowas, genau. Und ähm, wenn man da jetzt mal so denkt, ne, ähm, das sind auch die Zeiten, wo wir meistens eine kleine Krise erleben. Ja, ne? Stimmt, so der, der 30er, da merkt man so, oh. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ne? Das ist, ist auch wirklich diese Aufgabe von, von diesem Punkt praktisch, ist wirklich zu reflektieren: okay, wie weit bin ich bis jetzt gekommen? Ne? Also, was ist in dieser Zeit alles passiert? Und ähm, bin ich da glücklich oder muss ich etwas verändern? Ne? Bin ich mit meinen Strukturen? die ich aufgebaut habe, ähm, glücklich oder muss ich das echt zurücklassen, um neue zu kreieren? Mhm. Und das haben wir ja auch mit 60, ne, ähm, gehen wir ja eigentlich langsam. In die die Pension. Pension, ja. Das sind auch, das sind, das sind so Momente, die einfach wirklich total verändernd sind. Genauso diese, diese 30er, ne, mhm. ähm, wo man einfach sich wieder zu ganz wichtigen Fragen eben auch zuwendet, ne? so was will ich mit meinem Leben machen? Und das bedeutet eben auch äh, dieser, dieser Saturn Return. Ja. Ähm, wirklich, dass da wieder etwas verändert wird. Also das sind echt meistens eben diese Jahre so rundherum ne? ähm, sind echt so Jahre, wo eine ganz große Veränderung stattfindet. Also mhm. wo du einfach etwas veränderst. Ne? Wo du etwas wieder ins, in Balance bringst. Ne? Und je nachdem, wie dein Karma dann auch ist in dieser Zeit, ne? wird das eben auch seine so Wende einfach nehmen. Ne? Das sind eben echt Punkte, wo man beginnt, sich zum Beispiel für sich selbst zu entscheiden, ne? den eigenen Weg gehen. Vielleicht hast du bis dahin Ausbildung gemacht und merkst, hey, das, ähm, na, da war ich noch nicht so weit, wie ich jetzt bin. Und dieser Saturn Return löst eben das zum Beispiel aus, dass du dich wirklich für dich entscheidest. Ne? Und bei mir war das auf jeden Fall, ne? ja. äh, der Fall auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe den schon ein bisschen früher so mhm. gespürt oder ihm auch umgesetzt. Ne? Das dauert ja auch ein bisschen länger bei jedem, ne? ja. so, wo du einfach für dich eben auch gerade bist. Und ja, das sind ganz wichtige äh, Momente.
1: Ja, na, ich habe es also jetzt dieses vergangene Jahr sehr gespürt. Also für ja. mich, es hat sich dieses Jahr wirklich sehr viel verändert. Oder ja. ich habe es auch einfach selber ja. wirklich tatsächlich ja. verändert. Ähm, einfach, ja. Und deswegen, und es tut mir auch sehr gut. Ich fühle mich auch viel besser. Aber ja, nein. Ja, das also, sind so, so
0: Wake-up-Calls, ja, würde ich sie extrem. auch nennen. Also wirklich so, wo man wieder aufwacht und einfach sich fragt, hey, wo, wo, wo stehe ich gerade und macht mich das glücklich oder soll ich da nicht etwas verändern? Ne? So diese Sinnkrisen auch ein bisschen. Aber wir <lacht> ja. brauchen ja diese Sinnkrisen, <lacht> mhm. weil die bringen, uns, die bringen uns ja weiter. Ne? Ja. Und das will Saturn. Also Saturn will dich auch wirklich, da will ich dich so belehren, ne? äh, bis dass er dich dorthin bringt, wo du sein sollst. Na, und ähm, ja, das sind diese Saturn-Return-Punkte praktisch, die wollen dich genau dorthin bringen.
1: So, ein großes Ding in den sozialen Medien ist auch immer gerne Mercury Retrograde oder ja. der rückläufige Parcours. Ja. Wenn wir schon bei den rückläufigen Gras sind, reden ja. wir vielleicht darüber auch noch. Und das wird meistens irgendwie, glaube ich, mit sehr viel so Panikmache ein bisschen ja. assoziiert. Oder da ist eben, weil Kommunikation und alles Mögliche soll irgendwie ein bisschen schief laufen. Kannst du uns einmal erklären, was ist es konkret und wie würdest du sagen, soll man da ein bisschen damit umgehen und wann vielleicht? Wann ist das immer so, wenn man das so festmachen kann oder wie oft, sage ich einmal? Ja, also prinzipiell ist es so circa dreimal im Jahr. Mhm. Ne? Also die nächste findet im Februar
0: statt in den Fischen und ja, also du, sag, du sagst es eh schon, dass ist sehr viel Panik mache. Ähm, Im Prinzip ist es überhaupt nicht so schlimm, ne? Also, alle Planeten laufen, laufen ja immer rückgängig und da gibt es Planeten, die sind viel anstrengender und viel schwieriger. <lacht> ähm, ich glaube, es ist echt so ein Hype dadurch irgendwie entstanden, mhm. weil da halt einfach viel öfter rückläufig ist ja. eben auch und ähm, im Prinzip geht es einfach darum, wenn ein Planet rückläuft, ne, dann, dann geht es nicht ähm, darum, sich ins, ins Äußere zu fokussieren, sondern wirklich in die Innenwelt zurückzukehren. Und äh, Mer Merkur ist ja der Planet der Kommunikation. Mhm. Und,
1: ähm, auch so Technologie und so sagt man, glaube genau, ich, alles in die genau. Richtung. Ja,
0: ähm, Also tatsächlich kann es wirklich äh, passieren, dass technische Geräte kaputt werden in diesen Zeit. Man soll sich da auch nichts Elektronisches auf jeden Fall anschaffen, mhm. weil die haben vielleicht einen Fehler mit eingebaut <lacht> oder es funktioniert etwas nicht. So ich merke das bei mir tatsächlich
1: immer. Bei meinen technischen Geräten. Ähm ich hatte das jetzt beim letzten und das ist sowas, das ist mir noch nie passiert und das ist auch so dumm, wo ich mir einfach nur denke, wie konnte das passieren? Ich habe Fotos gemacht und ich schieße analog und ich ja. hatte keinen Film drinnen. Und das, oh und das ist mir dann erst am nächsten Tag aufgefallen ja. und wir haben auch so 90 Fotos gemacht. Also wie oh. mir das nicht auffallen konnte, dass quasi kein Film drinnen ist, weiß ich bis heute nicht. Aber es war erster Tag, Merkur ist rückläufig ja. und das war dann echt so, oh Jesus, okay. Ja.
0: Also. Ja, also wir, wir spüren das ja auch schon viel früher mhm. ne? und das hat ja auch so nach, so nach danach, genau. 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 das sind diese Pre-Shadow- und mhm. Post-Shadow-Faces praktisch und ähm, im Prinzip, Prinzip geht es einfach darum, dass man achtsamer mit jeder Art und Weise der Kommunikation umgeht. Ne? Mhm. Also wirklich, ähm, für mich sind diese Retrogrades eben auch Phasen, wo man bewusst eben auch lernen kann, den Fokus darauf zu setzen, ne? wie kommunizierst du? Ne? Und ähm, es soll vor allem wieder nach innen geschaut werden und vielleicht gewisse Dinge noch nicht kommuniziert werden, weil es noch nicht so weit ist zum Beispiel. Ne? Oder... Ähm, gewisse Dinge kommen zum Beispiel auch falsch beim Gegenüber an. Ja. Also darum geht es einfach darum, wirklich bewusst zu kommunizieren, bewusst darauf, bewusst darauf zu achten, dass es auch richtig ankommt, ne? weil da einfach ganz viele Missverständnisse eben auch passieren können.
1: Mhm. Ja, super cool. Wie gehst du allgemein in Readings, wenn du jetzt solche machst, damit um, wenn du vielleicht Leuten Sachen sagen musst, die sie vielleicht nicht unbedingt zwingend hören wollen?
0: Ja, also das, das ist halt das Leben, muss ich jetzt mal dazu sagen, aber <lacht> ja. das, das, ne, also das bringt sie auch weiter, ne? wenn ich denen jetzt nur irgendwas Schönes äh, äh, sage, ne? das ist zwar schön und gut, aber natürlich hat jeder seine Aufgaben und seine Challenges ne? und ähm, bei mir geht es ja auch darum, Lösungen zu finden mhm. ne? und ich finde es total wichtig, das einfach klar zu kommunizieren, was Sache ist, ne? direkter auch zu sein und das kann natürlich im ersten Moment schmerzhaft sein, das ist klar, aber genau diese, diese schmerzhaften Erfahrungen äh, bringen dich dann ja auch weiter, ne? wenn du sie bearbeitest und das ist eben auch meine Aufgabe, diese Lösungen zu kreieren, ne? also wie kannst du das umwandeln, wie kannst du das ausgleichen, also das ist einfach ein Teil davon, das ist genauso wie beim Tarot, ne? mhm. Es gibt ganz viele Karten, die wirklich schwierig sind, aber die wollen einfach bearbeitet werden. Und ähm, na, wenn du dich immer nur auf das Positive fokussierst, dann... Na, ich habe vor zwei Tagen den, auch nicht, den ja.
1: Turm gezogen. Äh. Ja, ich,
0: ich habe den auch gestern gezogen. Ja. 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 Der Turm ist zwar wahnsinnig schwierig, mhm. na, da stürzt dein Haus zusammen. Das ist sehr, sehr schwierig, da passieren Dinge, die man vielleicht nicht erwartet, na. Aber genau dann, wenn altes zusammenbricht, kann etwas Neues wieder ne, erbaut werden. Stimmt. Und das haben wir zum Beispiel auch astrologisch gesehen im Januar. Ne? Da passiert ja einiges im nächsten Jahr. Im auch. nächsten Jahr. Ja, Echt? Also das ist ein wahnsinnig großes Jahr. Okay. Das ist, ähm, da werden, werden wirklich neue neue Zeiten eingeleitet und das beginnt bereits am 12. Januar. Also vielleicht spür, spürst du es oder, mhm. oder spüren es eben auch die Zuhörer bereits, dass einfach eine Veränderung stattfinden muss. Na? Dass man wirklich, da geht es darum, Saturn ähm, verbindet sich mit Pluto. Saturn wissen wir jetzt ja schon ein bisschen etwas, und Pluto ist der Planet der Unterwelt. Also da ist wirklich, der spricht Schattenseiten an, schwierige Themen an. Und wenn sich die zwei verbinden, wow, also da, da müssen wirklich ganz große, schwierige Muster und Strukturen aufgelöst werden wirklich zerstört werden, damit etwas Neues erschaffen wird und das wird ihm eingeleitet und ich denke da ganz, ganz stark eben wirklich an die Umwelt, also mhm. eben auch Autorität, auch Auto, Autoritätspersonen, ne, die vielleicht nicht mehr in unseren Zeitgeist passen, die um, vielleicht wirklich müssten. Yeah. ja ne? also ich glaube wir denken da alle schon vielleicht an jemanden zum Beispiel also mal schauen was da alles passiert aber okay, das ist total spannend. total nötig weil ich glaube man merkt es eh schon unsere Erde braucht mhm. auch wirklich neue Regelungen ne? weil sonst kann es nicht so weitergehen
1: ja finde ich super cool gerade auch eben weil man ja eh auch sagen neue Dekade ne? ja. ist so ist ja auch also deswegen finde ich schon gut wenn da ein bisschen ein um also noch mehr quasi einfach ein Umschwung wäre ja, ja, das passiert jetzt alles. Alles schon in Arbeit. Ja. <lacht> finde ich gut. Wie würdest du sagen, spielt jetzt freier Wille und Eigenverantwortung eine Astro in der Astrologie eine Rolle für dich? Weil ebenso wie du sagst, du sagst mir zwar, das steht in meinen Sternen, mhm. aber was ich tatsächlich damit mache, ist dann ja doch am Ende, das sage ich mir überlassen. Genau, oder? Also, na,
0: du, du nimmst es ja auch ganz anders auf, wie ich das zum Beispiel aufnehme. Ne? Mhm. Es geht ja darum, dass ich... Etwas in dir auslöse, wo du weiter denkst. Das ist dasselbe auch im Tarot. Wenn ich eine Karte ziehe, dann bedeutet die für mich was komplett anderes wie für dich, ne? weil, das, weil du es anders verknüpfst verknüpft und du, du alleine weißt ja auch deine Geschichte. Ne? Mhm. Die weiß ja ich jetzt äh, nicht, ne? aber bei dir werden einfach Erinnerungen ausgelöst oder neue Denksätze ausgelöst. Natürlich liegt es dann an dir. Ne? was du damit machst, Na, wenn du sagst, das interessiert mich nicht oder das passt auch nicht. Ich habe auch zum Beispiel gemerkt, wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel die jüngeren Menschen das Geburtshoroskop ähm, mhm. gelesen habe, die haben teilweise gar nichts damit anfangen können, weil so viele Dinge eben auch erst viel später ein treffen ne? oder äh, du erst gewisse Phasen durchgelebt haben musst, um das wirklich genauso auch wahrzunehmen. Das finde ich total spannend. Das
1: glaube ich sofort, weil ja. eben da weiß man einfach so viel noch nicht irgendwie, ja. also wie das Leben halt so abläuft ja, manchmal, ja. <lacht> deswegen da kann man dann halt sowas auch noch nicht so ganz für sich selber deuten.
0: Ja, oder man ist auch vielleicht noch nicht so reflektiert, ne? weil man eben gewisse Dinge noch nicht erlebt hat, ne?
1: Was kommt denn jetzt so, sagen wir, die erste Hälfte 2020 auf so uns vielleicht noch so ein bisschen zu? Du hast eh schon begonnen ein bisschen zu schreiben, ja. vielleicht kannst du uns trotzdem noch ein bisschen mehr dazu sagen über 2020.
0: Ja, also prinzipiell das ist wirklich 2020 das Jahr der Veränderungen, der großen Veränderungen, mhm. als auch der großen Chancen, um wirklich etwas anders äh, zu machen. Wir haben ja auch das Mondjahr. Das heißt, es wird einfach viel weiblicher, viel ruhiger, viel sensibler wieder. Man will eben auch wieder so zurück eigentlich zu den Liebsten, sich auf das Wesentliche konzentrieren, was ich sehr angenehm finde nach dem Merkurjahr, wo es sehr stark auch auf den Beruf zum Beispiel fokussiert war, mhm. Mhm, auf dieses Tun auch. Ja. Ähm, und ja, also wir haben da ganz viele Rückläufigkeiten. Also es beginnt schon mal sehr spannend eben mit ähm, ne, dieser Saturn-Pluto-Konjunktion. Ähm, es geht dann weiter in, ähm, in die Mercury Retrograde zum Beispiel im Februar, dann ähm, im, im März, was passiert im März, da wandert Saturn in den Wassermann. Mhm. Saturn äh, wechselt alle zweieinhalb Jahre eben das Zeichen. Ne? Und wenn Saturn in den Wassermann wandert, dann werden wirklich neue Strukturen erschaffen. Also ne, genau das, wo wir, wo wir uns von den Alten lösen im Januar, ähm, werden neue, wirklich zukunftsorientierte für die Welt, für die Umwelt, äh, neue Regelungen praktisch kreiert. Das ist äh, was ganz, ganz, ganz Großes. Mhm. Ne? Und ähm, vor allem kommen dann so ab, ab Mai kommen sehr viele Rückläufigkeiten. Also wirklich ab dem 12. Mai, da wird es mal ein bisschen ruhiger, sage ich. Also bis dahin passiert ganz viel. Mhm. Das ist auch wirklich, wenn du an deinem Business, an deiner Vision arbeiten möchtest, dann vor allem mal. So, die erste Hälfte gut nützen. Ab dem 12. Mai geht dann wirklich Saturn wird rückläufig, Venus wird rückläufig. Da werden ganz viele... ist also ein bisschen mehr
1: gesettelt einfach. Genau. Ne, ja. da,
0: also über den ganzen Sommer eigentlich kehrt es total in die Innenwelt mhm. zurück. Also wirklich, da will ganz viel bearbeitet werden. Und ähm, ja... Im Juni haben wir dann noch eine Rückläufigkeit, wieder von Merkur zum Beispiel, auch wieder eine Eclipse. Ne? Wir mhm. sind ja jetzt gerade auch in einer Eklipsphase, die auch immer Veränderungen einleitet. Und ähm, ich finde, wir beenden das ja auch sehr, sehr spannend mit Jupiter und ähm, Saturn wiederum, die sich in, im Wassermann eben befinden, wo wirklich 2021 dann so eingeleitet wird als das neue, zukunftsorientierte Jahr. Ne? Das finde ich sehr, sehr schön, wo wirklich neue Visionen umgesetzt werden können, neue Technologien vielleicht entstehen, die, ähm, die unserer Erde weiterhelfen. Super spannend. Ja. ja gut, äh, Wassermann,
1: Wassermann ist ja auch voll das technologische Zeichen. Ne? Total, Irgendwie.
0: wirklich ja. neue Visionen, Ideen, anders denken. Mhm. Dieses ähm, nicht in den gewohnten Regeln zu laufen, sondern einfach wirklich anders zu sein. Ja. ja, fein. Ja.
1: Du hast es vorher schon erwähnt, du lebst ja auch ganz stark nach dem Gesetz der Anziehung. Mhm. Was ist das vielleicht konkret und wie nutzt du es so für dich persönlich?
0: Ja, also das Gesetz der Anziehungskraft besagt ja, dass wirklich alles aus Energien besteht mhm. und ähnliche Energien sich anziehen. Das heißt... Wenn jetzt etwas negativ gepolt ist, dann zieht es höchstwahrscheinlich etwas Negatives an und erzeugt somit eine noch negativere <lacht> äh, Energie. So also ein Teufelskreis praktisch. ein bisschen. Genau, ne? also ich finde, ich glaube, jeder hat das schon mal erlebt. Ne? Wenn du mit dem falschen Fuß aufstehst, dann fällt dir noch der Kaffee runter und du verpasst äh, die U-Bahn zum Beispiel. Ja. Ne? Ähm, genauso ist es, wenn du positiv bist, dass du angelächelt wirst und dir vielleicht noch eine Blume geschenkt wird. Das ist ganz easy <lacht> gesagt. Ne? Und das ist einfach so, ähm, wenn alles aus einer Energie entsteht, na, dann, du kannst das ja steuern, du weißt ja, dass du na, alles eben auch kreieren kannst, na, dann kannst du das bewusst steuern, wie du Energien einsetzt. Und ich ähm, nutze das eben ganz, ganz stark fürs Manifestieren zum Beispiel, beziehungsweise...
1: Machst du auch so richtige Manifestationslisten, was du manifestieren willst, zum Beispiel fürs kommende Jahr und so?
0: Ja, genau, also, ja. Ne, also mit dem Mond. Mhm. Macht man ja auch schon, diese ah, ja. Neumund-Manifestationsrituale, äh, ne? einmal im Monat, wo du praktisch dein kommendes Monat kreierst. Mhm. Und ich arbeite sehr, sehr stark mit Manifestation. Also ich nutze das eigentlich jeden Tag für Kleinigkeiten, aber auch wirklich für große Dinge. Und ähm, wenn du wirklich bewusst praktisch deine Energien steuerst und da wirklich schon in die Emotionen kommst, also wo willst du hin eben auch, ne? wie fühlt sich das an? Weil nur durch Emotionen kann da etwas eingeleitet werden, ne, kannst du das auch anziehen, ähm, dann kannst du dir einfach echt die krassesten Sachen manifestieren. Also ja. ich habe mir wirklich, ähm, bei mir geht das teilweise schon so schnell, also ich muss teilweise <lacht> wirklich aufpassen, was ich mir wünsche, sage ja. ich jetzt mal. Ähm, na, da gehst du, wünschst du dir oder manifestierst du dir noch was vom Schlafen gehen und in der Nacht erhältst du schon die E-Mail dazu, also das ist... Ähm, Hört sich jetzt sehr einfach an, ja. das muss aber wirklich erst, erst mal gelernt werden und man muss halt wirklich ganz viel loslassen äh, vorab mal von limitierenden Glaubenssätzen. Na? Weil sonst kommen immer wieder diese Mini-Gedanken, die sagen, ach, das klappt eh nicht und da sendest du praktisch wieder negative Energien aus, die das blockieren. Na Da ist natürlich viel, viel mehr dahinter. Aber im Prinzip geht es beim Gesetz der Anziehungskraft einfach auch wirklich um das eigene Steuern von Energien. Sich bewusst werden, dass... Ähm, dass alles verbunden ist und du das eben auch anziehst, ne? sei es jetzt gut oder eher nicht so gut.
1: Ich glaube, wir müssen uns alle einfach ein bisschen mehr wieder bewusst werden, dass ja. wir wirklich die Schöpfer unserer eigenen Realität ja. einfach, glaube ich, sind. Ich glaube, das geht zum Teil ein bisschen unter, wenn man halt so wie wir durch die Straße die ganze mhm. Zeit rennt. Dann verbindet man sich mit diesen nicht ganz so sehr und wenn uns das wieder, glaube ich, bewusst wird, dann kann man sich da auch vielleicht ein bisschen wieder darauf zurückbesinnen und das wieder ja. mehr für sich einfach selber auch nutzen.
0: Ja, also ich kann das wirklich jedem empfehlen, ja. ähm, wirklich bewusster einfach mit den eigenen Gedanken, mit der Sprache, wir haben auch vorher schon über Sprache äh, kurz mhm. gesprochen, äh, mit der eigenen Sprache umgehen, mit dem eben auch, wie du fühlst. Ne? Weil natürlich ähm, ist es nicht so einfach, ne? immer jetzt irgendwie gut drauf zu sein und um das geht auch gar nicht. Ja. Ne? Also ähm, natürlich dass du traurig sein und sollst das auch sein. Ne? Aber es geht darum, dich einfach wieder zurückzupolen ne? in, deine, in deine eigene unterstützende Energie eben auch. Ne?
1: Ich habe gerade das Buch von Charmantul gelesen und ich kann mhm. das nur jedem empfehlen. Und er sagt da auch eben, dass Sprache wirklich Magie beinhaltet. Dass ja, Sprache total. wirklich, dass es Zauberwörter im Endeffekt sind. Eben, genau und dass das man da wirklich aufpassen muss, eben wie man spricht, was man sagt, und eben, weil das ja. das kreiert auch einfach wirklich, genau. was das erschafft was. Und deswegen, wenn ich da jetzt nur die ganze Zeit Negatives spreche oder läster oder ja. ähm, complain oder sonstiges, ja. dann, naja.
0: Genau, ja, also das ist, das war auch bei mir wirklich so ein Game Changer, wirklich bewusst die Sprache zu nutzen. Vor mhm. allem das ausgesprochene Wort, ne? Ja. Ist, hat einfach eine totale Kraft. Und eh so wie du sagst, ne? Ähm, bei mir war es zum Beispiel, ich habe einfach angefangen, ähm, mich wirklich damit zu beschäftigen, wie viel ich beurteile. Und beurteilen, das ist nicht nur ähm, jetzt wirklich sagen, schau, das ist so und schau mal, wie die heute angezogen ist zum Beispiel. Ne? Ähm, sondern das sind auch Teilweise also einfach nur dieses etwas zu beurteilen. Ähm, wir beurteilen nämlich wirklich 500 Mal am Tag. Ja, 500 Mal. Also das ist uns, glaube ich, gar nicht bewusst. Ne? Mhm. Aber diese Beurteilungen, die haben wiederum eine sehr niedrige Energiefrequenz und wir füttern uns da praktisch täglich 500 Mal mit dieser negativen Energie. Und wenn du beginnst, das wirklich wegzulassen, dann bist du leer und das darf dann mit einer unterstützenden Energie gefüllt werden. Und das war für mich der totale Game Changer. Eben auch, wie ich bewusst einfach mit Wörtern umgehe. Dieses. Ich kann heute nicht oder dieses, hm. ich habe es, ich habe es meistens in, in Englisch äh, im Kopf, aber ja. dieses I can't afford oder auch ich hoffe, ne? zum Beispiel hoffen ist ja eigentlich ein positives Wort, aber da gibst du eigentlich das schon wieder Das ist schon ein bisschen unter...
1: Selbstzweifel ein bisschen drinnen. Ne? Ja,
0: du, oder du, du, du denkst, eine höhere Macht bestimmt das, sage ich jetzt mal. Aber wenn du sagst, hey, ich schaue, dass ich das schaffe, nicht ich hoffe, dass ich komme, sondern ähm, ich, ich mache alles, ne? damit mhm. ich das zum Beispiel... Ähm, reiche oder schaffe, Umsetz, ja. ja, weil dieses Hoffen, da gibst du das eigentlich ab und wartest, dass jemand anderer das praktisch tut, sage mhm. ich jetzt mal. Ne? Ja. Also dieses bewusste, ja.
1: Kommunizieren und reden, sprechen genau. einfach, ja, finde ich super hilfreich. Darf man auf
0: jeden Fall in der Mercury Retrograde Phase immer <lacht> ja. <lacht> trainieren.
1: Ja, super cool. Vielleicht noch kurz vom Abschluss, was sind denn so deine Selfcare-Rituale?
0: Ja, also ich habe sehr viele verschiedene. <lacht> also für mich die Morgenroutine ist schon mal äh, mein, mein Hauptritual, äh, mhm. sage ich jetzt mal. Aber also ähm, für mich ist wirklich dieses bewusste Arbeit mit sich selbst einfach ähm, immer eigentlich alles in selbst. Ja, genau. ja. Also wirklich auch dieses Journaling, ähm, Tarot-Reading. Ich mhm. äh, arbeite auch sehr viel mit Mantras. Ich habe hier auch meine Malerkette ja, neben, yeah. neben uns. Also wirklich mit ähm, Mantras, die du einfach nutzt, um genau eben das eben auch zu unterstützen, wo du hin möchtest zum Beispiel. Also das mache ich auch wirklich jeden Tag. Das mache ich auch mit meinen Kundinnen zusammen. Chantest du dann? Genau. Ja. Genau.
1: Was ist momentan so dein aktuelles Mantra?
0: Gerade mache ich ganz viel ähm, Money-Business-Coaching ähm, ah, ja. mit meinen mhm. Kundinnen, eben auch dieses ne, eine Vision in einem Business auch umzuwandeln mhm. und darin eben auch erfolgreich zu werden. Ne? Und deswegen chanten wir gerade sehr viel zu Lakshmi. Oh Ja, ja ich Lakshmi lieb's. ist der Hammer, also ich liebe sie. Das ich ich habe es auch
1: gemacht, äh, lustigerweise. Ja, Jetzt. ja voll, ja. ich liebe das Mantra. Ja. Das so schön. Ja,
0: und ähm, also ich habe damals, als ich begonnen habe, das hat bei mir auch ganz viel verändert. Ja. So, na, so Lakshmi, kurz damit ihr das auch wisst, mhm. ne, ähm, bringt ja ähm, Reichtum oder sage ich jetzt mal Fülle, diese Fülle und Unabhängigkeit in dein Leben praktisch. Ähm, Reichtum eben auch als äußerer aber vor allem eben auch als innerer Reichtum. Ne? Dieses ähm, einfach sich erfüllt fühlen und ähm, eben auch unabhängig zu sein. Mhm. Ne? Und ähm, ich habe das tatsächlich acht Monate lang durchgehend, jeden Tag jeden gemacht, Tag. ohne eine Pause.
1: Wie lange chantest du da immer?
0: Ähm, naja, das kann schon mal 15 Minuten dauern, mhm. ne, wenn du wirklich das sehr intensiv ja. machst. Aber ich mache das auch oft wirklich nur im Kopf. Mhm. Einfach dieses Mantra 108 Mal. Ne? Man ja. muss das ja 108 Mal praktisch mhm. dasselbe Mantra eben auch sagen. Und... Ähm, ja, ich habe die auch sehr oft einfach dabei und mache das einfach so nebenbei. nebenbei ne? ja. so mit, mit der Malerkette ist es mhm. ja sehr einfach, weil du gehst du Kugel für Kugel praktisch durch. ne? Um, und mache das eben jetzt wieder mit meinen Kundinnen zusammen, schon fast ja, eineinhalb Monate. Cool. Also, na, man soll ja auch diese Mantras wirklich immer 40 Tage lang machen, mhm. ohne eine Pause. Ja. Wenn man eine Pause macht, wieder von vorne anfangen, ja. weil du eben da in dieser Schleife auch drinnen bleibst. Ne? Und wenn du etwas verändern möchtest im Unterbewusstsein, 40 tage ist eine sehr sehr gute
1: zeit das ich habe es zu machen eben ich habe es vor zwei wochen begonnen dann habe ich aber eben nach vier tagen habe ich den wieder aufgehört und deswegen mein ziel ist aber dass ich jetzt nächste woche wieder beginne. Yes. ich mache es auch, also auch für mein... das nächste jahr dann ja, genau ja. ich ja. mache es nämlich auch also ich verbinde es mit ähm, kundalini meditationen ja
0: sehr schön ja Kundalini eben... mache ich auch das ist auch ja. mein self-care ritual also kundalini ja. Liebe ich. Ich auch und da ja. mache ich
1: eben, das mache ich gemeinsam mit so Prosperity meditation Ja super. Und dann eben noch Lakshmi dazu und ja, ja das mega finde für nächste Woche wieder vorgenommen. Aber eben und da habe ich auch lustigerweise, habe ich gestern oder vorgestern auch ein Video gesehen vom Guru Singh, mhm. wo er auch erklärt hat, wieso man das mit diesen 40 Tagen macht. Und zwar ja. er erklärt das so, dass Eisen und das ist ja auch quasi ein das haben wir in unserem Blut, aber ja. es ist auch ein magnetisch bespielbares ein Device mhm. einfach. Ne? Weil das ist in, unseren, in unserer Hardware drinnen überall. Und gleichzeitig haben wir es aber auch in unserem Blut. Sprich eben, du kannst es wirklich beeinflussen und auch bespielen. Und deswegen mhm. aber... Diese Blutzellen erneuern sich ja quasi nur so ganz langsam kontinuierlich und deswegen diese 40 Tage, dass du es eben quasi jeden Tag so auf die Art neu bespielst. Mega glaub, schön, finde ich total oder? spannend, habe ja. ich noch nicht gehört, finde ich super super
0: spannend. Ja, ja, das
1: fand ich auch voll gut, kann man auch einfach mal auf YouTube eingeben, Guru ja. Sing 40 Days, Adana. da erklärt er das, erklärt er <lacht> das glaube ich besser als ich, weil ich hoffe, ich habe das auch richtig verstanden. Aber ja, das das macht, macht schon, schon Sinn. schön. Ja, voll, oder? <lacht> ja. <lacht> weil eben, ich finde das eh, das ist eh immer so, was auch Kristalle liegen da. Auch ja, uns, ja. das ist ja auch sowas eben Quarz, das ist halt bei uns in der Technologie richtig eingebaut. Also ja, das ist klar. alles da nicht das nur Fokus, Fokus, sondern das wird ja auch bei uns ja. tatsächlich in der Technologie Total. alles verwendet. Also deswegen, es ja. hat schon so eine Daseinsberechtigung alles. Ne? Total. Ja. Ja. Was ist denn so dein Lieblingskastal vielleicht noch? Er
0: liegt die vor uns. Ja. <lacht> Es ist
1: Zitrin. Zitrin, ah, das sind ja. die
0: zwei hier. Das ist ja auch
1: äh, eigentlich passend zum Thema, wo wir gerade sind. Lakshmi. Sehen. Ja, genau. Ja. ja,
0: genau. Also es ist wirklich, ähm, das ist eben auch der Chris Kristall für ähm, Manifestation. Ja. Und dadurch, dass ich halt eben sehr viel mit Manifestation mhm. arbeite, ist er immer mit dabei. Also er hat auch die goldene Farbe. Wenn du manifestierst, dann sollst du dich ja auch in das goldene Licht äh, bringen. Das mache ich auch mit Lakshmi zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich bin da immer in diesem goldenen äh, Licht praktisch und ähm, ja, da unterstütze ich auch, da bringt dich auch echt dorthin, wo du sein sollst, also so what really matters mhm. und ähm, ja, ist total mein Lieblingskristall, ich habe die auch immer Mal klein sein. in der Hosentasche <lacht> mit eingesteckt, immer mit dabei, Ja, sehr ja. gut. aber ich liebe alle, muss ich sagen, jeder, ja. jeder Kristall hat seine eigene Wirkung, das mache ich zum Beispiel auch jeden Tag, ich kriege jeden Tag einen kleinen Sacred Space mit mhm. Crystals, praktisch genau die, die mich heute unterstützen sollen. Ich habe immer neben meinem Laptop immer einen kleinen äh, Sacred Space, der mich genau für das, was ich heute praktisch mache, arbeite, da eben auch äh, unterstützt die äh, schickt. Ja. Genau. ja, super cool, ja. sehr
1: fein. Dann vielleicht noch ganz zum Abschluss, dass wir kurz ähm, alle Sternzeichen ein bisschen durchgehen. Vielleicht erkennt sich ja jeder ein bisschen wieder. Ich würde einfach sagen, beginnen wir vielleicht vom Anfang und gehen alle ganz kurz durch und du sagst, so, was so die Basic-Eigenschaften vielleicht so sind.
0: Ja, sehr gerne. Also wir beginnen ja immer mit dem Widder. Der mhm. Widder
1: ist das erste Tierkreiszeichen, der praktisch
0: alles äh, beginnt. Ne? Und Widder ist eben auch Element Feuer. Also wir beginnen mit dem Feuer. Ihr werdet dann auch sehen, dass sich diese Elemente immer wiederholen. Mhm. Es ist immer Feuer, Erde, Luft und Wasser. Das wiederholt sich in jedem Sternzeichen jetzt praktisch. Und ja, der Widder, der ist der Erste, der will auch immer der Erste sein. Also der will der Erste, der Beste sein, der ist wahnsinnig motiviert, ist voller Energie und Power, ähm, der ist sehr ehrgeizig, der will wirklich etwas erreichen. Ne? Und der ist auch wirklich all in, also das ist für mich so richtig dieses Nike-Motto, do it. Da mhm. ist ein Doer. Ne? Also da denkt nicht allzu viel nach, sondern da tut das einfach und das ist auch manchmal ein bisschen schwierig, weil die sehr impulsiv auch handeln und ähm, auch sehr direkt sind und das manchmal unsensibel wirkt. Ne? Aber die sagen halt einfach, was sie denken und machen auch das, was sie einfach wollen, ne? so was sich gut anfühlt und ähm, ja, da ist einfach voller Feuer und Energie, der <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob ich so viele wieder kennen. Muss ich mal überlegen.
0: Meine Eltern sind zwei Widder. Ja. Ich bin mit einer vollen Widderenergie aufgewachsen. Gott, das ja. intensiv intensiver Ja, aber auch total inspirierend, mhm. weil die einfach wirklich Dinge anpacken. Ne? Da bin ich als Stier, Stier ist ja das nächste äh, Sternzeichen, mhm. da kann sich da wirklich ganz viel auch abschauen, weil Stiere ne, sind Element Erde ne? Und wenn wir uns ganz kurz die Elemente uns anschauen, ja. äh, Feuer ist ein bewegendes Element, Erde eben nicht, aber Luft und Wasser auch. Mhm. Ne, also die sind ständig in Bewegung und Erde ist das einzige Element, was ruht, ja. was still ist. Deswegen brauchen auch ganz viele Menschen Erdelemente mhm. in ihrem Leben, also Erdmenschen, ja. weil die sie runterbringen. Ne? Ähm, also Feuerelemente, die tun andauern, die sind ständig im Tun. Dann die ähm, Luftelemente, die sind ständig am Denken. Vielleicht ja. merkst du das. Ich bin, extrem. ich bin ein extremer Kopfmensch, ja.
1: ja, das weiß ich. Ja, die denken so, so extrem. Also auch so richtig träumermäßig, mäßig ne? auch ja. alles. ja. Das ja. merke ich extrem. Und ähm, Wasser, die fühlen halt
0: ständig. Die sind total emotional und das einfach alles in der Gefühlswelt in Bewegung. Und der Stier der, oder Erde, mhm. Element Erde, die sind einfach, die haben den Untergrund, die Basis. Ne? Ähm, die geben einfach auch Sicherheit und Halt ne? mhm. in all diesen Bewegungen. Und nach diesem feurigen Widder kommt eben der Stier. Und ähm, der Stier ist so das treueste aller Sternzeichen. Also, wenn dich der liebt, dann liebt er dich mit Haut und Haaren. Und ähm, bleibt dir ja auch für immer treu, außer du verletzt wirklich diese Treue. Dann bleib lieber, wo du besser wächst, Boi. weil da ähm, gibt dir wirklich alles und mhm. der will auch wirklich wertgeschätzt werden. Also da hat auch ganz viel eben Werte, sind total wichtig für den Stier, eben auch ähm, Selbstwert ist da ein Thema mhm. und Stiere, die lieben auch den Luxus. Also die, auch diese finanzielle, materielle Sicherheit lieben die, ähm, werden ja von Venus beherrscht. Venus ist ja der Planet ne, der Liebe, ja. der Schönheit, ne, des Hochwertigen eben auch und das ist dem Stier auch ganz wichtig, eben auch diese materielle Sicherheit
1: identifizierst du dich
0: sehr mit dem stier ähm, ich war sehr stark das stier ich habe mhm. den auch drinnen ne? also da ist auf jeden fall sehr präsent gleichzeitig werde ich immer mehr zum aszendenten also das Merkst du ich das total ja okay, cool. total aber da bleibe ja. ich auch immer meinem erdelement mit dem steinbock mhm. ähm, ja stiere die sind auch zum beispiel so die sind sehr praktisch und egal eigentlich was sie tun die äh, wachsen auch oft den Job zum Beispiel so. Egal was sie tun, die werden immer gut darin sein, mhm. weil die eben auch sehr sensibel sind, empathisch auch sind. Genau. Also die können sich sehr gut in andere eben auch reinversetzen. Cool. What's ja. Next? Ja, das ist, sind die Zwillinge. Ja. Ja, also Element Luft. Wieder, und, ähm, Ich bin
1: Aszendent,
0: Zwilling. Ja, du wirst immer mehr zum Zwilling, und da bleibt auch du. wieder Luft, Luft, oh Gott, ja, nee, okay. Luft. Ja. Ja. <lacht> ja, und die denken halt auch krass viel, ne? Also, äh, für die ist wirklich der Austausch total wichtig. Kommunikation werden von Merkur eben beherrscht, ne? mhm. ähm, Also, dieser Austausch, diese Neuigkeiten, denen ist es auch total wichtig, dass man ihnen zuhört und das eben auch wertschätzt, was sie sagen, ne? ähm, Und, ähm, bei den Zwillingen, die haben oft zwei Gesichter. Eine Außenwelt, praktisch und eine Innenwelt. Also die sind, die sind total sozial. Ne? Die bringen auch wirklich jeden immer zum Lachen, sind lustig und humorvoll und charmant noch dabei. Ähm, was bei denen oft der Fall ist, dass die eben immer andere aufheitern und immer da sind, also die auf diese ist auch ein totaler Verlass. Und dass sie da vielleicht oft mal auf sich selbst oder auf die Innenwelt nicht acht geben oder die ihm nicht preisgeben. Ne? Also ähm, ja, denen fällt es schwer, die wahrsten und tiefsten Gefühle nach außen zu kommunizieren, zum Beispiel. Ne? Also da haben wir ja die, die fröhliche Außenseite, aber dann doch mhm. die sehr gefühlvolle Innenseite, die oft versteckt bleibt, zum Beispiel. Ja, das sind die Zwillinge. Super. Ja, <lacht> die sind sehr spannend, ja. ja. Zwillinge sind ja teilweise sehr ähm, verrufen gewesen, eben auch so, weil die halt eben diese zwei Faces haben und man
1: weiß oft nicht ganz genau, ja, ich wo, kenne, wo steht man bei denen. Ne? Ich kenne ein paar Zwillinge und die sind, ja? sind irgendwie lustigerweise immer so ein bisschen die Kaschbollen nach außen. Ja, 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 also, also die, die,
0: die, die wollen dich auch unterhalten, ja. die sind auch lustig, mhm. die, die haben schon einen Humor auf jeden ja. Fall, ja.
1: Also gerade auch mein Ex-Chef ist Zwilling und ich habe ihm das eh schon so oft gesagt, also ich finde, der ist so der klassischste Zwilling, ähm, ja. weil der hat wirklich so meiner Meinung nach wirklich zwei Gesichter. Ja, ja. Also das ist ganz lustig. Ja.
0: ja, das ist auch dann oft so in Entscheidungen. Ne? In einem Moment will man das, aber dann will man vielleicht doch wieder etwas anderes. Und das ist oft eben für sich selbst total anstrengend, wenn man Zwilling ist, weil mhm. man eben nicht weiß, was will ich jetzt, weil eigentlich will ich alles, weil ne, also die wollen ja auch ständig den Geist erweitern, die wollen immer mehr Wissen eben auch erhalten Ne? Die wollen immer mehr. Ne? Ähm, aber das kann manchmal ganz anstrengend für sich selbst auch sein, wenn man nicht weiß, okay, wo lege ich jetzt wirklich meinen Fokus
1: hin? Das bin ich zu 100 Prozent. Ja. <lacht> das finde ich ja. ganz, ganz schlimm. Aber na gut, ja. Ja. weiter.
0: Ja, äh, dann kommen wir zum Krebs. Na, mhm. Element Wasser
1: sind wir jetzt angelangt. Meine ähm, besten Freundinnen ist Krebs und die ist für mich auch ein ganz klassischer Krebs.
0: Ja, voll schön. Also, mhm. ich mag Krebs auch total gerne. Es ist auch wieder ein weibliches Element zum Beispiel und ähm, die werden eben vom Mond äh, beherrscht. Ähm, na, also, die sind wahnsinnig emotional. <lacht> also, die fühlen extrem viel und die sind auch wirklich sehr stark auf die Innenwelt ähm, fokussiert. Also, für die ist wirklich, äh, sind Menschen die ähm, ihre Familie sind, also es das heißt jetzt wirklich die eigene Familie, aber eben auch die Familie, die man sich selbst erschafft, mhm. das ist das Allerwichtigste für die. Ja. Also wirklich, die, die lieben das Zuhause, die lieben die Wurzeln eben auch und ähm, die kommen halt wirklich so richtig bei den Freunden, da dürfen sie so wirklich sich selbst eben auch sein, ne? ähm, weil die eben auch total viel einfach fühlen. Die sind mhm. sehr sensibel eben auch, ja. ja. Die, die Krebse. Und danach kommt dann schon der Löwe und somit sind wir jetzt wieder beim Feuer praktisch mhm. angelangt. Und der Löwe, der ist, ja wie die Feuerelemente wieder so sind, voller Kraft und Power. Ähm, die Löwen, die werden ja eben auch von der Sonne ähm, ne, beherrschen. Die Sonne ist ja das Zentrum. Ne? Da geht ja alles aus, ja. Sonnensystem. <lacht> und so fühlt sich auch der Löwe. Da weiß ja. einfach, hey, ich bin der Mittelpunkt und mich dreht sich alles praktisch. Ne? Die wollen auch wirklich gesehen werden. Die sind auch oft sehr laut. Ne? Also, die, die haben einfach viel Energie. sind ja auch
1: mitten im Sommer geboren. Also, die ja, klettert sich klar, immer ja. auch super an, große Partys zu machen oder ja, sonstiges. Ne? genau so also, leben sie auch ihr yeah. Leben. Also,
0: ne? also die, die leben einfach ihr Leben. Mhm. Ich finde, da kann man sich auch oft eine Scheibe abschneiden, wenn man zu viel denkt zum Beispiel. Ne? Ähm, ja, die leben einfach das Leben, die genießen das und ähm, haben auch ein sehr groß, äh,
1: großes Herz. Großes Herz, ne? der, ja. so dieses Löwenherz. Sehr großzügig ne? auch. Ne? Ja, so ja.
0: ganz warmherzig und man kann da echt einfach so an diese Löwenmama auch mhm. so denken, die einfach ähm, alles für ihre Familie so tut. Ne? Und das Löwenherz einfach und ähm, ja, die können auch wirklich in... Auf die Bühne, sage ich jetzt mal. Also die, die sind auch Führer. Ne? Also eigentlich auch der Widder als erstes Sternzeichen, das sind wirklich Personen, die ähm, eine, eine Masse eben auch führen dürfen. Mhm. Das ist eben auch äh, der Löwe mit dem Mittelpunkt, praktisch, und der extremen Power. Auch sehr kreative Menschen. Ne? Also, die Sonne, die kreiert ja Leben, die erschafft Leben und das macht auch der Löwe.
1: Mhm, da fällt mir gerade ein. Ich meine, da gehen wir jetzt wieder ein paar Schritte zurück, aber ich habe auch mal gelesen, dass eben sehr viele Musiker und so weiter Zwillinge mhm. zum Beispiel sind. Mhm. Also eben, ja. irgendwie, ich glaube, da finden sich halt, weil die halt gerne kommunizieren auch, ne? Musiker ja. und dann wahrscheinlich viele Löwen, ich weiß nicht, wird schon einige wahrscheinlich Schauspieler oder ich weiß, oder Anführer eben, so wie du sagst, auch geben. Ne?
0: Ja, wirklich, die halt äh, ja, vorne stehen praktisch mhm. und eben auch. Eine, eine Masse praktisch bewegen können, ja. äh, eben auch inspirieren können. Ja. Cool. Ja. <lacht> Weiter geht's wieder zur Erde, zur Jungfrau. Mhm. Ähm, das heißt, ne, wenn wir beim er bei der Erde wieder sind, die sind wieder natürlich wieder viel gegroundeter, viel ruhiger. Ähm, die Jungfrauen sind auch mit dem Merkur verbunden, das heißt auch für die ist das Wissen total wichtig, also ähm, eben auch wirklich Ausbildungen und die Jungfrauen, die sind auch wirklich sehr genaue und präzise Menschen, also die, ähm, die lieben Ordnung und Strukturen, Planungen, also die planen auch ganz weit voraus und die erschaffen sich auch so Routinen, die sie ähm, weiterbringen, also diese diese alltäglichen Routinen, die ganz easy sind, aber die sie erfolgreich auch machen. Das sind auch sehr harte Arbeiter, sage ich mal. Also wenn die, egal was die machen, die sind auch gut darin, die arbeiten gern, die wollen diese Beschäftigung, die brauchen die auch. Mhm. Ähm, und da ist auch Gesundheit ganz wichtig. Also dieser Gesundheitsbereich, da schwingt auch beiden Jungfrauen mit, ähm, eben auch diese Heilung durch äh, die Gesundheit. Ähm, also die die wissen, dass äh, an apple a day keeps the doctor away. Die folgen auch diesem ja. Prinzip praktisch. Und ähm, ja, bei den Jungfrauen ist darauf nur Acht zu geben, dass sie teilweise zu perfektionistisch sind, mhm. zu viel analysieren. Und das kann dann vor allem eben auch in zwischenmenschlichen Beziehungen manchmal ein bisschen schwieriger werden. Die dürfen ja. auch ruhig ein bisschen mehr Gefühle zulassen und ein bisschen das Chaos auch zulassen. Mhm. Ja. ja, schön. Ja, dann sind wir schon bei der Waage angelangt, wieder beim Element Luft. Mhm. Waage ist wiederum mit der Venus verknüpft, die wir auch schon beim Stier hatten. Ne? Und die Waage, ne, das sieht man eh schon symbolisch aber eben auch, ja. ne, die will einfach alles ins Gleichgewicht bringen. Ne? Also die das ist ganz wichtig, dass einfach alles in Harmonie und Balance ist. Vor allem, wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, ne? ähm, wird ja von der Venus regiert und die Venus ist halt der Liebesplanet ihm auch wieder. Der, der Ästhetik, also die lieben auch alles Schöne, Poesie, Kunst und Musik, <lacht> Literatur. Ähm, das lieben die Wagen und vor allem lieben sie wirklich diese Beziehungen. Ne? Ähm, eben auch die Gerechtigkeit spielt eine ganz große Rolle. Mhm. Ähm, und die Wagen, die opfern sich manchmal schon zu sehr für andere auf, weil sie eben diese Harmonie wollen. Die dürfen auch mal sich selbst ein bisschen mehr in den Fokus setzen, vor allem eben auch im nächsten Jahr ist das ein Thema für die Wagen. Zum Meine Beispiel. Mama ist im
1: Aszendent-Waage und das ja. sehe ich ganz stark bei ihr. Ja, also so die dieses Extrem. Ausgleichen auch. Ja. Ne?
0: Und die ist, ja. so ein,
1: die ist auch so ein extremer Aufopferungsmensch. Also deswegen, ja. ja. Dann habe ich wieder eine andere Freundin, da sehe ich das nicht ganz so stark, ja. aber eben, da sind wir wieder bei dem, es spielen ja, spielen ja. sehr viel mehr Aspekte mehr einfach, genau. eben wo steht da, welcher Planet und so weiter und so fort. Ja. Deswegen. Müsste man sich ja mal anschauen, was sie sonst noch so für Planeten und Sternzeichen da drinnen ja, da, da hat. Da findet ja. man
0: einiges ja. aus. <lacht> ja. Genau, das war die Waage. Mhm. Und nach der Waage kommt wieder natürlich ein, also nach der Luft, ne, wieder ein Wasserzeichen. Äh, und da haben wir den Skorpion. Mhm. Und das Skorpion ist unser tiefgründigstes Zeichen. Also der geht wirklich in die Tiefe. Ähm, Wasser wiederum sehr emotional, sehr, also ich finde, der, der Skorpion, der hat diese emotionale Intelligenz, mhm. So, der nutzt das auch wirklich. Ähm, da wird ja von Pluto regiert, deswegen sind wiederum ähm, Skorpione, haben die auch wiederum nicht so den guten
1: Ruf. Ich wollte gerade sagen, sie sind voll verrufen.
0: Ja, total, aber ich finde das eigentlich ähm, also, total unbekannt. Zu Unrecht ja. eigentlich, weil ähm, Pluto ist zum Beispiel total wichtig. Ne? Also da, oder eben auch die Skorpione, weil die sich eben auch mit der Schattenseite beschäftigen. Ne? Und das ist halt so, ähm, es das Leben besteht einfach immer aus zwei Seiten ne? und wir neigen halt dazu, immer nur das Gute zu sehen oder das Positive zu sehen ähm, und es gibt aber immer zwei Seiten, wo Licht ist, ist auch immer Schatten ne? ähm, und das spricht eben auch das Skorpion an, mhm. beziehungsweise taucht er da ab und äh, beschäftigt sich eben auch mit den Themen, die nicht so einfach sind. Ne? Ähm, das finde ich total wichtig dass das eben auch bearbeitet werden, da spricht wirklich Tabuthemen an, ne? wie Tod, Sexualität, das sind teilweise noch immer Tabuthemen und darum brauchen wir auch die Skorpione, die diese Themen eben auch ähm, ans Licht praktisch bringen. Ne? Und, ähm ich
1: habe das diesen November ganz stark gemerkt. Ja, also ja, war bei ja dieser, schlimm,
0: dieser November war auch, hat es auch echt in sich gehabt. Ne? Mhm. Da war ja eben Skorpionzeit ja. eben auch und da wollte wirklich alles bearbeitet werden, was noch in uns schlummert, ähm, was einfach nicht so einfach ist. Und genau das will eben auch bearbeitet werden oder soll auch bearbeitet werden. Und das ist eben auch das Skorpion, da zeigt er ja einfach das gesamte Leben. Und zum Leben gehört halt eben auch der Tod ne? ja. zum Beispiel. Das ist der Kreislauf des Lebens und ähm, Somit ist auch der Skorpion so dieser Übergang zwischen den Welten, dieser Transformation. Ne? Ähm, zum Beispiel Pluto, der kann alles zerstören, aber er kann auch wieder alles neu aufbauen. Ne? Und zum Beispiel die Skorpione, die erschaffen ganz oft äh, Probleme, mhm. aber nur weil sie auch wissen, dass sie die wieder lösen können. Ja. <lacht> also die sind, ähm, die brauchen auch, dass sie sind auch total passioniert und leidenschaftlich. Also die sind wirklich all in, da kratzt nichts an der Oberfläche, sondern. Da geht es gleich in die Tiefe. Cool. Ja, ich finde Skorpione wahnsinnig spannend und sehr, sehr wichtig. Ne? Gut,
1: ja. ich auch den Skorpion habe. Also ja.
0: <lacht> ja, cool. Ähm, ja, dann gehen wir doch gleich weiter, oder? Mhm. Ähm, zur Schütze nämlich. Das ja. heißt, jetzt sind wir im dritten ja. Feuerzeichen und die Schützen, die, wo das Skorpion so in diese Tiefe geht, eben auch sich mit Spiritual Spiritualität zum Beispiel eben auch ganz stark oder mit der Urkraft beschäftigt, da geht, da geht die Schütze wirklich auch in die Höhe oder nimmt irgendwie so alles mit. Also Schützen sind ja auch so unsere Glückskinder, sage ich jetzt mal, weil die werden eben vom Jupiter begleitet und Jupiter ist unser Glücksplanet, also alles was Jupiter ähm, mhm. praktisch äh, angreift oder berührt, das äh, wir, erweitert sich, das bekommt ganz viel Support. Und ähm, die Schützen, die lieben das Reisen, die, die lieben das Erweitern, die wollen wirklich äh, die Welt äh, bereisen, beziehungsweise das ganze Universum. Ähm, die wollen wirklich, die suchen eigentlich den Sinn des Lebens. So. Ja? Ähm, und ähm, ja dann sind es Lebens um eben ihren eigenen Weg praktisch zu gehen. Also die, die beschäftigen sich mit ganz vielen Glaubenssätzen, zum Beispiel auch um den eigenen Glaubenssatz zu erstellen. Und die sind sehr stark in Bewegung, ne? dieses Feuer wieder. Ähm, das sind auch meistens Menschen, die nicht unbedingt im selben Land bleiben, sondern okay. die wirklich diese Welt eben auch entdecken möchten. Genau. Ja, fein. Ja.
1: Es ist so Ende des Jahres hin und jetzt kommen wir quasi zu Anfang des Jahres, oder?
0: Genau, mhm. wo wir auch jetzt uns gerade befinden, ja. zu einem Steinbock. Mhm. Und der Steinbock ist so das älteste Erdzeichen, ne? deswegen auch von Saturn <lacht> ähm, regiert praktisch. Und Steinböcke, die sind sehr stark vernunftorientiert. Also denen ist die Sicherheit total wichtig. Erdelement. Ne? Ähm, wieder diese Basis zu erschaffen und die stehen auch wirklich für den Beruf, für die Berufung, also alles, wo du eben auch deine eigene Verantwortung mitnimmst. Ne? Ähm, die wollen auch äh, meistens erfolgreich sein, also die, da ist auch wirklich so diese Gesellschaft ganz wichtig, ne? so ein, eine Position in der Gesellschaft eben auch mit annehmen und... Ähm, ja, da wirkt teilweise sehr streng und sehr diszipliniert und. Ähm, die haben ein bisschen so einen langweiligen Ruf irgendwie. Ja, oder? so diese, diese alte Weise ja. her. So, ne? also mm -hmm. sind, Steinböcke sind auch ganz oft alte Seelen. Mm -hmm. ne? Also alles, was so mit, mit Saturn eben auch zusammenhängt, das sind, ähm, ja, die sind sehr weise. Ne? Die wirken sehr oft sehr langweilig, die zeigen auch nicht so viele Emotionen oftmals. Was nicht heißt, dass die die nicht fühlen, weil die fühlen extrem viel, aber ähm, die haben ja auch, haben einfach auch so ein bisschen so eine Schutzmauer <lacht> aufgebaut, <lacht> aber oft eben auch eine ganz, ganz gute. Ne? Ähm, Finde ich lustig, dass du sagst, dass die langweilig wirken. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie ja. oft so
1: das Gefühl, ja. dass, dass viele so ein bisschen als langweilig verschrieben sind.
0: Ja, das ist halt auch, die arbeiten halt auch mhm. wirklich sehr, sehr viel, ne? ja. ähm, und sind halt nicht so sehr wie der Löwe, sage ich jetzt mal, so an der Partywelt <lacht> orientiert. Sondern ja. wenn die das einfach auch gefunden haben, die wollen eben auch diese Sicherheit kreieren. Ne? Ich
1: denke gerade an zwei Steinböcke und auf die trifft es zu 100 Prozent zu. Ja, ja. Also, ja, ja, eben auch
0: die folgen halt auch wirklich Strukturen und Regelungen, beziehungsweise erschaffen sie sich halt auch die eigenen. Ne? Die brauchen diese Ordnung eben auch im Leben. Ne? Ähm, die gibt ihnen Sicherheit. Na, und die sind da auch sehr rational. Ähm, ja, da ist auch ganz viel Kopf mit dabei. Ja. Auf jeden Fall, genau. Und to the next. Jetzt yes. Kommen wir zum Wassermann. Der Wassermann. Yes. Ja, der Wassermann ist wieder Element Luft. Mhm. Und ja, die Wassermänner, das sind meistens die Menschen, die wirklich große Veränderungen eben auch auf die Erde bringen, die etwas Neues erschaffen, die sind, ähm, die werden ganz oft als Außenseiter eigentlich so mit eingeschätzt, aber einfach nur, ähm, weil sie eben anders sind als andere. Die denken anders, die handeln anders und die meisten Menschen können nicht damit so umgehen, so, ne, dass jemand mal eben aus diesen Strukturen so rausfällt eben auch, aber das ist total wichtig, weil das sind die Menschen, die etwas verändern. Dann, ne? die eben querdenken und vor allem die Wassermänner, die sind total zukunftsorientiert, also die wollen, die, die, alles was die machen, die machen das auch für eine größere Masse, also nicht fürs Individuum, das mhm. macht ganz oft zum Beispiel so eben auch der, der Löwe zum Beispiel, ähm, die wollen wirklich, die wollen etwas Großes verändern, die, die haben auch ganz viele Ideen, die sind total kreativ und die brauchen auch so ihre Community eigentlich, die gleich denken die dieselben Visionen haben und da können sie ja ganz viel verändern in dieser Community, also wenn man eben auch wirklich gemeinsam für ein Ziel ähm, arbeitet. Mhm. Genau, ja ich liebe Wassermänner. Ja. Ich finde das ganz, ganz
1: toll. Auch sehr, äh, Freiheit ist auch ein großes genau, Thema. Genau,
0: freiheitsliebend, ähm, mhm. eben die eigenen Regeln eben auch ja. erschaffen. Also mhm. ganz viele tun sich zum Beispiel da oft schwer so mit Beziehungen, aber wenn Wassermänner einfach Menschen finden, praktisch die das total respektieren ne, und ihnen die Freiheit eben auch geben, in einer Beziehung zum Beispiel, eben auch in Freundschaften, ähm, dann dann, dann, passt sind, ja, dann passt das gut. Dann können sie zum Beispiel auch wirklich Familien uns aufbauen. Ne? Also das mhm. heißt nicht, dass Wassermänner immer <lacht> Einzelgänger <lacht> ja. in dem Sinne sind, sondern ähm, man muss es einfach respektieren, dass die mehr Luft brauchen zum Atmen.
1: Mhm. Genau, so, dann sind wir eh schon beim letzten Zeichen. Wir sind schon beim
0: letzten, ja, Fischen. bei den Fischen, die mit denen beendet äh, wird, praktisch der Tierkreis beendet. Und das ist wieder ein Wasserzeichen und die Fische, die sind ebenfalls sehr emotional ne? und die sind wahnsinnig stark mit höheren Energien verbunden. Ne? Das haben wir ja eigentlich bei allen Wasserzeichen, ne? Krebs als auch Skorpion und eben bei den Fischen. Und die Fische, die haben so dieses Wirklich diese High Spirituality, diese Universe Energies, die sind wirklich total connected und die wollen wirklich, ähm, eigentlich, dass alles miteinander verbunden ist und so Love, Peace and Harmony, so 70 Vibes <lacht> einfach auf der Erde herrschen. Also die, die wollen einfach, dass wir alle verbunden miteinander glücklich auf der Erde leben. Ne? Ähm, die haben ein sehr großes Idealbild und deswegen ist es oft bei Fischen schwierig, weil ähm, wenn dieses... Idealbild äh, nicht erreicht wird oder, ne? also die werden halt sehr oft enttäuscht, weil die halt eben ganz groß denken, dann ähm, dann dann wandern sie ganz oft in so eigene Schein und Traumwelten. Also die die sind ja sehr kreativ. Und ähm, die erbauen sich oft so neue eigene Welten, in die sie sich zurückflüchten eigentlich. Ne? Ähm, und da gilt es wirklich auch, trotzdem mit beiden Beinen am Boden zu sein und nicht zu so sehr abzudriften. Also die fühlen sich auch viel mehr zu Süchten, sage ich jetzt mal, hin hingezogen, weil die... Also halt so stark ein viel Ausstieg fühlen. Quasi
1: so ein bisschen, ja, die abschalten. sind jetzt so,
0: mhm. so, so hochsensibel. Ne? Und wenn sie damit nicht umgehen können, ne, dann ist das gefährdet. Was jetzt nicht heißt, dass, ähm, ne, dass jetzt jeder Fisch <lacht> <dafür lacht> das überhaupt nicht. Ne? Aber die fühlen einfach viel mehr als wie die meisten Menschen. Ne? Das macht sie aber eben auch so extrem besonders. Sie sind auch total intuitiv. Also manchmal ist es echt, als würde da eine höhere Macht aus ihnen raussprechen, weil die einfach ganz anders verbunden sind. Also die fühlen einfach auch
1: viel, viel mehr. Ja. ja, super, cool. Ja, so, ja, danke dir, Lori. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, die Lori wird auch kommendes Jahr jedes Sternzeichen einmal einen längeren Artikel für die Seite schreiben. Also da kann sich dann hoffentlich jeder ein bisschen was über sich selbst oder seine Freunde ein bisschen zusammen lesen und schreiben und suchen einfach. Und genau, ich freue mich schon voll drauf. Ja, ich auch. Ja, ja, freu freu ich freue mich super drauf. Ja. Ich glaube, das war so circa. Ja. Danke dir. Ich sage auch Danke, hat total Spaß gemacht. Ja, es wird auch sicherlich hoffentlich das letzte Mal was sein, dass wir von dir hören und ja. es ja, freut mich sehr. Ich,
0: ich, ich freue mich auch schon, die Artikel zu schreiben und da sehen wir uns dann eh wieder.
1: Fine. Ja, ja, super. Danke. Dankeschön. Tschüss. Und tschüss.